0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Radio Librius, enfin, premier épisode de la, de la nouvelle année, au passage bonne année donc, nous sommes en 2020 et Radio Librius démarre sur les chapeaux de roue avec naturellement la team historique qui est à nouveau réunie au complet. Euh, je salue Mikael. Bonsoir Mikael. Bonsoir et bonne année. Hein <rire> Bonsoir. Eh bien, bonne année à toi aussi, mon cher Mikael. Bonne année à tous les, les auditeurs et, et à toutes les auditrices. Et euh, Monique Duterteur, est-ce que tu es là M'entends-tu
1: euh, Félix euh, Agnès. Feliz de... bon Agnos C'est du japonais c'est ça Non c'est de l'espagnol je crois
0: <rire> je sais je Après déconne. je suis
1: un imbécile en espagnol je précise hein. Ils avez fait 5 ans mais je suis nul à chier
0: Alors moi j'ai fait de l'allemand pendant 7 euh, ans je crois
1: Guten Heinrich comme on dit euh, en Allemagne hein. ah, Je sais même pas
0: comment on dit bonne année <rire> en allemand purée Guten quelque chose Guten... Euh, Anrich Guten gute, 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 je crois que c'est un truc dans ce genre je, je me tape la honte du siècle pourtant j'ai eu 17 au bac en allemand euh, ça commence bien Radio Librius 2020 sur euh, des, des magnifiques digressions
1: enfin, moi j'ai eu une sale note au bac en espagnol ah ouais sachant qu'à l'oral je suis tombé sur la merde d'un pote hein, donc. Euh...
0: <rire> ah ouais mais c'est possible ça
1: bah le hasard enfin un pote ah ouais. euh, d'enfance quoi Ouais, mais attends, il a
0: pas des, y a pas des, justement, des, enfin, des trucs enfin, qui sont pas. Si font tu chance, retrouves quoi. les
1: mères
2: de tes potes, mec, va bah, falloir aller loin pour. Euh...
1: Ah ouais, euh, pour qu'ils aient les informations. Euh, parce que c'était vraiment le hasard, euh, c'est fou quoi. Genre, on a déménagé tous les deux et tout. Enfin. Euh, ok. Bref.
0: Ouais, non, bah après, euh, elle t'a peut-être saqué parce qu'elle t'aimait pas en fait. Euh...
1: Non, non, parce que, que j'avais l'écrit et l'oral. Et euh, sachant qu'elle l'écrit, j'ai presque rien rempli et j'ai eu 10.
0: Ah, quand même! <rire> On salue la performance. Tu sais, c'est comme dans. dans, ces, dans, dans, dans là, je suis en train de regarder The Wire en ce moment. Il bon, y a une, une saison qui parle de l'éducation. Et en fait, ça parle un peu de. Tu sais, les profs qui surnotent les élèves pour euh, les faire passer euh, à la classe supérieure euh, au niveau des statistiques, tu vois, pour cheater un peu. Euh, tu veux dire que Monique si ne mérite bien. pas son bac <rire> <rire> Non, mais j'en sais rien, moi. Après, 19 euh, en
1: je... histoire et en philo, il hein, y a quoi Quelle Putain, heure heure.
0: 19 en philo Putain, respect euh, Franchement, euh, respect. Non bah c'est bon, très bien, Il y a quoi? bravo
1: non je, je suis... non je suis admiratif euh, mon cher Monique Dans le même genre aussi, genre en, en maths j'étais genre euh, mic drop euh, Genre j'avais fini tout truc en 45 minutes, je me suis allé hop, ça c'est du vin ça en j'ai eu 16 <rire> C'est quand même pas mal
0: Après euh, au bout de 45 minutes, de bah, toute façon les maths c'est bon ah, ou c'est ah, ah, faux donc,
1: Après euh, story aussi, c'est que moi j'étais en Terminal S mais j'ai pas passé un bac STG Parce que j'étais un imbécile en physique chimie Donc j'ai passé un bac STG en candidat libre
2: Ouais, c'est vrai, tu m'avais dit
0: bah,
1: Non, mais vraiment, en physique-chimie, euh, je suis vraiment euh, pire qu'en espagnol. Hein.
2: Même à l'époque, c'était les bons plans de Monique
1: pour ça' Ah, le candidat bah, d'Alib, ça se tente. Hein. Bah, pourquoi pas La preuve, ça, ça a plutôt bien marché. Après, les matières de STG j'ai eu des sales notes. Hein. Bah, normal.
0: <rire> <rire> Étrange. Ah, ça, c'est la meilleure blague du podcast.
1: J'ai perdu ma note de TPE. Du coup. Comment ça, tu l'as perdu? C'est possible? Bah parce que quand j'étais en S hey, j'avais fait mon TPE. Mais quand, ah euh, j'ai ma... mais... plus mon 15 de TPE. Choqué. Mais comment
2: vous faites pour vous rappeler des notes? Bah, attends Moi, ah ouais, je me souviens de mes notes de bac. Bah fait.
1: ouais, c'était le méga clash, les notes de bac.
2: Mais mec, j'en ai ah. aucune idée. J'ai aucun souvenir de ça, quoi. Je sais que j'ai mon bac. Mais tes notes et de tout. bac,
0: tu te souviens de ta moyenne au bac, quand même, euh, Mikawa? Enfin, à peu près, genre, ta mention, quoi, ou t'as pas mention. Ah, ouais. Je
2: sais que j'ai une mention assez bien et que j'ai loupé la bien de peu, mais alors les notes, j'en ai, mais... Aucune idée quoi, aucune ah idée.
1: Nous c'était tellement le battle.
2: Ouais, nous aussi, mais si tu veux, je suis passé à autre chose quoi.
1: Il y avait <rire> mon prof de philo à la sortie du bac, il était genre, eh hey, combien t'as eu, combien t'as eu, Béadrine, il m'appelait comme ça parce qu'il était un peu dyslexique je crois.
0: Ah ouais, putain.
1: Bah, par rapport à mon nom, mais effectivement... Pour un a... prof
0: de philo, euh, c'est étonnant. Non mais euh... genre,
1: il y a un B en commun, mais c'est tout. Mais il n'y a pas que moi et qui faisait n'importe que les noms, mais bref. Et euh, oui, oui. il m'a fait, ah, vous les avez bien eu j'ai fait t'inquiète.
0: <rire> et t'as fait le signe de Joule, tu lui as fait ouais mon gars euh,
1: Non, il n'était pas connu Joule à l'époque. <rire> D'accord. Et le plus drôle, attends juste, autre anecdote, c'est mon prof uh, d'histoire, c'est sa dernière année, il en avait plus rien à foutre, et genre euh, on était un peu avec tout de ma classe, enfin, avec ceux du lycée et tout, et euh, il disait rien et tout, et à la fin, il, il prend une gitane, il arrache le filtre et il fait il y a que ceux que je voulais qui ont eu le bac. <rire> il avait trop le seum. <rire> non, il était plutôt heureux. Toi c'est vraiment toi c'est genre le, le, le vieux il part à retraite il a plus rien à foutre. Grand torino il était ouais. tellement
0: blasé. Bah
1: déjà, ouais, il de... Grand torino, ouais. bah déjà il fumait des <rire> gitanes sans filtre hein c'est que vraiment il avait plus rien à foutre.
0: <rire> ouais, non mais il dit j'ai même pas envie d'aller en retraite j'ai envie de crever avant ah mon
1: dieu. Voilà hein on rigolait bien au lycée.
0: Si tu veux juste une réponse euh, sincère Mikawel euh, je les retiens pas par plaisir hein. c'est juste genre je m'en souviens c'est tout. Putain non j'arrive pas à les voir. oublier
2: c'est un truc de ouf.
0: Après t'as une mémoire peut-être plus sélective sur les trucs importants, <rire> c'est ça le truc. Je me rappelle des notes sans critique de Monique, jamais ah.
1: je les oublierai ça. Ah ça c'est important. Mais sinon d'ailleurs j'ai un petit bon plan pour le bac euh, aussi, s'il y en a qui le passent cette année. Euh, comment tricher au bac euh, Tranquille.
2: <rire> Pourquoi t'en fais pas un podcast YouTube mec
1: ah, bah, C'est juste mon petit hack hein, que j'ai, c'est pour euh, l'option musique, euh, parce que j'ai pris option musique. Euh, quand tu vas pour piocher une œuvre qu'il faut commenter et tout moi j'en avais appris qu'une parce que je me dis déjà c'est une option vas-y Balek et euh, par curiosité <rire> j'avais regardé euh, le truc euh, d'une musique quoi bref j'en avais appris une et puis c'était dans une espèce de théâtre tu vas piocher dans un saladier le truc je tombais sur Mozart je sais pas quoi et euh, quand ils disent... <rire> Mozart je sais pas quoi <rire> vraiment vas-y et euh, tu sais c'était le commentaire de l'oeuvre et euh, je, vois, quand je vois, il y a écrit Mozart, machin. Euh, je jette le papier et je dis le nom du truc que j'ai appris. <rire> voilà. Non, tu déconnes. Bah, ils se sont marrés, ils ont fait, allez, vas-y. <rire> Déroule. <rire> mais quel homme bah, C'est marrant parce que j'ai un, un pote qui a refait pareil, sauf que lui, il y a pas eu le temps de jeter le papier. Ils l'ont grillé, ils se sont marrés, ils ont fait, vas-y. <rire> Kiff. <rire> ah, mais
0: eux aussi, ils ont, ils ont laissé le mec faire son truc
1: bah non. Lui, en plus, s'est fait griller, et, euh... mais ils se sont marrés, tu vois, ils ont fait, vas-y. Purée. Un gosse <rire> <qu 'après
0: -midi. rire> Mais il est, est tombé marrant. sur des, des mecs sympas. C'est hein. marrant,
1: parce qu'en plus, il a fait des années de conservatoire et tout. Il a fait un truc de ouf au piano. Et il a eu 14. Et euh, moi, j'ai fait Island innocent de Wither, qui est quand même un truc de guitare. Genre, t'apprends 6 mois. Voilà, j'ai eu 15.
0: <rire> bah, comme quoi. Hein. C'est pour ça que c'est
1: marrant, les notes au bac, tu vois. <rire>
0: Mais ça veut rien
2: dire, surtout. Mais bon, vrai. après, c'est rigolo. Bah oui, c'est marrant. Assez, si, euh... si tu veux, ouais, je me ouais, souviens d'une note bac. au bac. C'est ma plus mmh. grande fierté. Tu vois, c'est triste comme fierté. Hein. C'est mon 10 en oral d'espagnol. Alors qu'en espagnol, j'ai eu 3 toute l'année. C'était le hold-up du siècle.
1: C'est pour ça que tu savais encore pas non plus fois. dire bonne année en espagnol, toi aussi.
2: Allez, mec, j'ai fait, bah, c'est pareil, des années d'espagnol. Et en fait, j'ai capté, c'était euh, un an après le bac. Donc tu vois, c'était encore frais. Et là, il y, y a des mecs qui me demandent en espagnol où se trouve un magasin. Et tu vois, j'avais tout compris et tout. Et là, je m'apprête à parler hyper confiant. Et je me rends compte... Que je rien qui vient. Ah, voilà, incapable de sortir le moindre ah. mot. Le ah non, non, mais la, di, la direccia
1: et la escarda, laisse tomber, j'ai hein, jamais compris ce délire. Hein. <rire> C'est la gauche et droite, hein, je confonds toujours.
0: Ok, d'accord. Ah, il voilà. n'y ouais, a pas que toi qui confonds, euh, mon cher Monique. Après, si tu veux, il y a une différence entre la compréhension et l'expression... L'allemand, je le comprends plus ou moins bien à l'oral, ça va, mais l'expression, c'est zéro, quoi, c'est vraiment non, qu incroyable.
1: Plus, au boulot, des fois, j'ai des euh, clients espagnols, oh là là.
0: <rire> et du coup, tu leur parles anglais, toi, t'essayes
1: Souvent, ils parlent anglais, mais euh, bah oui. quand ça parle espagnol, ils essayent de parler espagnol, oh là là. Bah, enfin, euh, franchement, il...
0: il faudrait une caméra pour filmer Alors ça. En plus
1: comprendra... Attends, disons, une fois, j'avais dit une phrase il hein, n'y a pas longtemps, tu vois, et on avait parlé à peu près euh, en même temps. Et, euh, genre, une phrase, mais à chaque mot, une faute. T'as, c'était ouf! <rire> <rire> genre, elle m'avait direct repris, tu vois, mais, euh, parce que, tu vois, il y a deux verbes Être en espagnol, donc, toujours je dis le mauvais, euh, les, les conjugaisons, okay. laisse tomber, enfin, euh, bref.
0: Est-ce qu'ils ont compris tes, tes clients euh, en espagnol au moins? Elle
1: a compris, mais c'est marré.
0: Ouais, d'accord. <rire> c'est important. Bah, N'empêche, hey, c'est double, double bénéfice parce que non seulement ils ont compris, donc l'essentiel est là, et en plus tu les as fait marrer, donc plutôt client satisfait.
1: Après, peut-être pas rassuré à se dire « Putain, euh, <rire> à qui on va pouvoir parler <rire> si le mec qui parle espagnol, il parle <rire> comme ça. <ass. rire> <rire>
0: c'est tu sais, t'as le petit t'as le petit drapeau euh, parle espagnol dans cet hôtel bah ils oui. arrivent et c'est Monique qui les accueille ah ouais, là, <rire>
2: mais attends ils sont direct tombés sur toi ou alors t'as été le mec qu'on a envoyé en disant c'est lui qui parle espagnol chez nous
1: non ils sont tombés sur moi là ah, parce que sinon c'est encore euh...
2: pire malaise quoi
1: non les autres parlent espagnol ça va
0: <rire> ok d'accord non mais après euh, bon je genre... parlerai pas peut-être de jeux vidéo non, <rire> les mais copains genre même
1: les numéros de chambre je suis à chaque <rire> fois je suis pas sûr quoi
2: <rire> <rire> undo stress et ça s'arrête là quoi
1: bah, ben non, c'est les 100, tu vois, genre 304, tu vois, 13, oh. 0, I4, quoi. <rire> ça passe.
2: Achète-toi des post it et un crayon,
1: ça ira plus vite, mec. Bon, en vrai, tu Google Trad, euh, ça déboîte pas mal hein, pour les petites phrases courtes. C'est vrai. Parce que quand j'ai des langues un peu plus rares, ça dépanne aussi. Hein.
0: j'avoue, j'ai aucune transition, là, putain. J'essayais de trouver un truc depuis 3 secondes, là. Je suis Fais en... une transition ah, en espagnol. Brainstorming. <rire> transition
1: en espagnol, ouais. Reprends
0: le contrôle, Pierre. Eh, hé, hé! Non, mais avant de commencer justement la, la partie jeu vidéo, je voulais rappeler pour bien démarrer l'année, histoire de partir sur des bases tout à fait saines pour ce podcast. Le Tipeee. Euh, voilà, le Tipeee, <rire> euh, le, le Spotify, donc le podcast dispose sur Spotify. Euh, les en étoiles à RSS, Podcast... Les petites étoiles, mais oui, ça, il faut le dire, c'est important. Et on a... j'ai vu il y a pas longtemps, euh, alors c'est un site de podcast euh, genre tu sais pas vraiment un site officiel. C'est un truc qui, réper qui répertorie plein de podcasts.
1: Un truc qui a des les gens données, mis... On aime bien ça.
0: Ouais et il y a des gens qui ont mis une étoile à Radio librius oh. On va les retrouver, moi je dis. <rire> c'est peut-être de ces atomes qu'on parle de jeux vidéo alors qu'on parle d'espagnol pendant un quart d'heure. <rire> ouais. Ouais c'est peut-être ça effectivement. Après euh, je suis voilà. en
1: train de regarder là qui nous a clashé
0: Bah c'est des noms, euh, voilà c'est impossible de retrouver. Mais non mais bah, c'est le des des commentaire cadeaux, ouais. ils ont dit quoi. Ah il a pas de commentaire C'est juste les étoiles Genre tu vois Ils ont juste mis une étoile euh, La haine. La vraie Ah Le seum Le seum total Je sais pas Il y en a un qui peut pas nous blérer. Enfin bref euh, Ouais donc on va passer Aux chroniques jeux, euh, jeux vidéo Après cette magnifique introduction Et ces, ces petites digressions euh, De bonne à loi Enfin Afin de démarrer Cette nouvelle décennie Sous les meilleurs auspices Et qu'on ne vienne pas Je vous en supplie Nous embêter Avec les histoires de décennies parce qu'on a dit décennie, Alors, je sais que c'est pas la décennie, je sais pas quoi, il de, de, n'y a, a pas dans zéro, de, de machin, tru... bon, ok, on s'en fout, c'est pas important, on va parler de jeux vidéo juste après la petite musique. Alors bien, nous voilà donc dans la partie chronique jeux vidéo. Et avant d'attaquer donc euh, bah, les, les jeux auxquels on joue en ce moment, hein, chacun euh, chacun va nous parler un petit peu de de ces jeux du moment. Euh, on va revenir sur les les tops euh, de fin d'année. Donc euh, voilà le top de la décennie qu'on avait fait euh, dans le podcast précédent. Et ce cher Monique a très gentiment fait un un document euh, Excel. Hein, voilà, ce... il y a un petit peu king euh, Monique du Et Petite on va revenir sur voilà, un petit Excelos. On va revenir sur certains jeux qui n'ont pas été évoqués euh, dans le podcast de décembre, mais qui auraient peut-être mérité euh, un petit mot, et, et voilà, donc, donc on, va en, on va en parler. Euh, donc, euh, quels, sont, quels sont les jeux qui reviennent et dont on n'a pas forcément parlé euh, Donc, on avait repéré quoi, mon cher Monique On Alors, avait repéré.
1: est-ce qu'on en parlait un petit peu en antenne, du coup Donc, euh, je, je vais en reparler donc déjà, Pierre, il a honteusement pas parlé de Undertale, alors qu'il y avait notamment carabo Chips euh, qui en avait euh, parlé, Divitri euh, Venma aussi, il revient plusieurs fois, j'ai pas tout sous les yeux, mais oui, Undertale revient pas mal aussi, The Barguest aussi qui en parle d'Undertale, euh, voilà.
0: D'accord, c'est vrai qu'Undertale, ça, ça a marqué quand même un peu sa... Ça je dirais pas sa génération, mais dans le milieu du jeu vidéo indépendant, il a eu son petit effet. J'avoue que perso, moi, comme je le disais il y a deux minutes hors, hors, hors antenne, j'étais hyper chaud sur le jeu à sa sortie. Et puis, voilà, j'ai fait Mother 3 après, et puis euh, le temps a un petit peu fait son affaire. J'adore le jeu, c'est un jeu qui est brillant sur sur plein de points, notamment sa musique, euh, il est très intelligent aussi dans, 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 son, dans son brisage, ou dans sa destruction du quatrième mur plutôt il euh, y a pas mal de, de, de réflexions autour de, euh, voilà, de la notion de RPG euh, le principe du pacifisme on peut, voilà, on peut ne pas tuer les ennemis, c'est intéressant il y a pas mal de trucs intéressants mais euh, ouais. je pense que la communauté a un peu forcé sur le long terme mais, euh, faut que je dis ça alors que Bonir Automata euh, okay, voilà.
1: j'ai envie de dire c'est peut-être ça aussi l'un des trucs les plus intéressants je pense avec enfin euh, à mon sens avec Undertale c'est que c'est peut-être le premier jeu qui est un peu euh, Tumblrcore, euh, un peu percé. Tu vois, genre un peu les fandoms euh, avec des kinks un peu chelous, euh, voilà, qui, qui percent. Et il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est que le, le gars d'Undertale, c'était aussi un mec assez actif dans. Alors, comment est-ce que ça s'appelle cette. Euh, euh, ce les Romacs Non, euh, 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 oh, non home, que, home quelque chose. Euh, home quelque chose Ouais, le, la, la, la BD sur Internet, là euh, comment il s'appelle Ah, là je connais pas. Toby Fox. Bah, Toby Fox, ouais, Toby Fox. Ouais. Je
0: sais que Toby Fox a, ré, a réalisé Home notamment euh, Homestuck.
1: Voilà, ouais. voilà c'est un mec qui était dans les bails de Homestuck, voilà, donc euh, les délires de tartes euh, Tumblr et tout. Et, et du coup, ça favorise aussi, je pense, ça participe beaucoup quand même au succès euh, qu'il a eu, tu vois. Genre, il euh, y, y, y a très ce côté, euh, c'est ce que les gens, ils aiment bien sur Internet, voilà, lol, il y a les Dogos qui font waf waf, il euh, y a le Onion Chan NDR vous l'avez euh, plein de trucs comme ça qui fait que je, je pense que l'univers d'Undertale est aussi marqué pour euh, tous ces trucs que effectivement vous voyez pas trop dans, 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 dans les jeux vidéo les gens ont tendance à faire des trucs un, un peu sérieux et très référencés et là le, le fait que ça ressorte des, euh, des trucs du moment en plus c'est que c'était pas old quand c'est sorti
0: Complètement. C'est un jeu qui, qui s'est vraiment inscrit parfaitement dans son époque. Totalement. Et oui. ce, qui est, ce qui est assez fou, c'est que quand tu regardes la gueule du jeu, tu te dis pas, ça va cartonner. Enfin, Vraiment, euh, c'est très moche. Euh, a priori, c'est pas spécialement un truc qui va euh, séduire. C'est vraiment un jeu qui est très méta.
1: Donc, euh, c'est ouais, habituellement un truc et de niche, tu vois. Non, et c'était très à la mode, surtout à l'époque, les trucs euh, méta. Aujourd'hui, maintenant, c'est hyper lourdingue.
0: Bah, c'est ça, je pense que c'est vraiment un jeu qui a su séduire dans son contexte. C'est un jeu qui apporte pas mal de trucs dans la réflexion qu'il a sur euh, la notion de violence, même dans les jeux vidéo, ouais, le, même les, ça, les combats dans les RPG. Même ça, là, mais ça, ça, ça commence à dater, en fait. C'est ça que je, je, je dis, en fait, moi, c'était très bien à l'époque, mais et on même, a fait
1: mieux depuis. Et même encore de ce côté-là, euh, les gros cerveaux diront que euh, le jeu l'a rien inventé, tout a déjà existé et tout. Moi, je pense que c'est le, le truc que je trouve le plus remarqué avec Undertale, c'est l'univers, c'est le fait d'avoir fait des, des musiques qui sont faciles à reprendre, d'avoir balancé aussi les partitions des musiques aussi. Euh, du coup, il y, y a eu un. Enfin, les reprises Undertale, Megalovania, c'est un truc de malade quand c'est sorti quand même. Je pense qu'il y a, y a tout ça qui fait que ça a beaucoup mar marqué les gens, je pense aussi.
0: Ouais, non, mais ne serait-ce que. Tu, tu vois, les, les musiques. Euh, ce que je trouve vraiment cool, moi, pour le coup, bon, je dénigre pas du tout Undertale. Hein, c'est un, de, c un 9, 8 ou 9 sur 10 pour moi, C'est j'adore ce jeu. C'est euh, le fait que c'est un jeu d'un auteur, si tu veux. Il y a, y a quand même cette idée que c'est un mec... Alors, évidemment, il a eu des coups de main sur la programmation, sur euh, même les graphismes, je crois. Il a été aidé par euh, par des potes. Mais on pourrait quasiment dire que c'est le jeu d'une seule personne. Et je pense que ça c'était quand c'est sorti en 2015 euh, 2015 ou 2016 c'était un peu le moment tu sais genre le jeu vidéo c'est un peu un art machin il y avait un peu cette ces réflexions là qui commençaient à faire du bruit et c'est arrivé justement ouais, ouais, dans, dans cette période
1: a, je pense qu'on les avait déjà dépassés ces trucs là hein, parce que je suis pas sûr non 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 il y avait, pas parce y avait y déjà y... eu Paper Please euh, 2015 je me demande c'était pas aussi l'année de Her Story qui a beaucoup été citée si si c'est la même année ou peut-être ça... un an avant juste après il y a eu The Witness aussi qui a beaucoup été cité la joie euh, LB7 qui a cité justement Our Story et The Witness notamment ouais ouais non mais euh... je comprends mais
0: du coup c'est intéressant parce que c'est quand même un jeu qui a participé à la légitimation du jeu vidéo en tant que forme d'expression artistique
1: culturelle ça, ça, je suis pas sûr quand même est-ce que tu crois que c'est la ce sortie du
2: petit milieu de sympathisants euh, qui euh, ah non ça, il pense... a eu beaucoup de succès Undertale et, euh, énormément donc, mais je
1: pense que ça reste un peu voilà ouais. légique euh, sur internet
2: mec il a eu énormément de succès euh... On, on, quand je te parle de petits milieux et de communautés, on parle quand même d'une niche, mais d'une niche qui est super importante, qui Alors, peut pense, à elle seule faire le succès commercial de jeu. Alors, je crois que c'est un million de ventes, Undertale. C'est
1: plus qu'un million, hein. c'est plusieurs millions. Plus c'est pour ça que je suis plusieurs millions. Ah ouais, c'est pour ça que je dirais pas non plus que c'est un jeu de niche.
0: Voilà, c'est ça. C'est pour moi, c'est un des représentants les plus forts du jeu vidéo indépendant. Vrai,
1: hein. les vrais, les vrais, les vrais, les vrais ont joué à Undertale.
2: Est-ce qu'il a exporté ça au-delà des vrais GIC, comme tu dis Disons
0: qu'il est sorti sur Switch, avec quand même pas mal de bruit. Disons que Nintendo l'a mis dans le Nintendo Direct et tout.
1: Les musiques sont dans Taekwondo Tsu c'est dans plein de jeux de rythme. Les reprises
0: de son sont partout sur YouTube, donc il y a quand même un impact assez fort. Non, Non,
1: mais oui, après ça reste un truc de gamer, on va dire.
0: Ouais, parce qu'il faut connaître ouais, parce déjà que, parce les codes que Moi, j'ai vraiment du mal les... à
2: imaginer des gens qui... Euh, parce que tu parlais de jeux vidéo art, démocratisation, développement de ce discours... Non, des... non, pas
0: démocratisation, légitimation. Non, mais Undertale, de... ça
2: parle
1: vraiment aux gamers quand même.
2: Ouais, voilà, c'est la C'est ce que je dirais en fait. C'est que Undertale s'est adressé à un public qui, selon moi, était déjà euh, assez bien éveillé sur ces questions.
1: Ah, très clairement, oui.
2: Ouais mais c'est pas, pas ça que je voulais dire, c'est pas,
0: pas dans le sens que ça démocratise euh, le, le jeu vidéo auprès des non connaisseurs, pour moi c'était plus, c'est un jeu vidéo qui a montré qu'on pouvait transmettre des trucs assez forts à travers des trucs purement jeux vidéo tu vois, oui, des, ça, des mécaniques, vrai, euh, oui, des, oui. des idées de ce style, et, euh, et ça pour le coup ça, ça a été quand même, euh, bon je dis pas que c'est révolutionnaire non plus, hein, mais ça... Oh. Ça a fait son petit effet. Ouais, C'est un ouais. des meilleurs
2: représentants de euh, comment tu peux faire passer les messages à travers le gameplay et pas forcément à et travers une cinématique et de et 20 minutes. Et d'ailleurs, il, re...
1: <rire> il, a... il y a un autre jeu qui revient qui est très proche de ce côté-là, qui a été cité donc, par Taigo, par euh, La Brique, par euh, ALKJO01 euh, et plein d'autres, hein, vraiment. C'est Céleste aussi, qui est un peu. Après euh, tout ce qu'on a dit sur Undertale, je pense que ça peut se. Ouais. Ça peut rejoindre Céleste
0: à ceci près que Céleste euh, il ne conditionne pas son message à son gameplay si tu veux. Son gameplay, il peut être apprécié par n'importe qui et après le message, jamais, si jamais tu as envie de, de le poursuivre et d'approfondir le truc, tu peux aller le, le chercher. Mais euh, ça reste un putain de jeu euh, en, en, indépendamment de son message. Quoi. Alors que Undertale, les deux sont trop liés pour que tu puisses les dissocier. Ouais mais ça c'est
1: parce que c'est euh, Undertale, il, on va dire, il parodie entre guillemets, enfin il détourne un genre de jeu qui est Davantage basé sur la lecture et sur du texte que euh, Céleste, qui lui aussi, on ne va pas dire qu'il parodie, mais pareil, qui détourne euh, un genre qui aussi était un peu à bout de souffle, c'est-à-dire le, le platformer euh, à la Meat Boy. Céleste, c'est plus une relecture de Meat Boy que euh, de Mario. Mario, y il y a eu Braid pour ça, mais euh, Céleste, il est aussi intéressant parce qu'il euh, arrive, euh, euh, dire il est post -Git -good, quoi. Avec euh, les délires hardcore et tout, il y a Celeste qui arrive et qui... prend bah, Il y a le mode
0: assist et tout dans, dans Celeste qui fait qu'il euh, reste bienveillant
1: dans son approche. Ouais. Et, et même au niveau de l'imagerie, qui est très bienveillante, qui est très aussi uh, Tumblr Core. Là où midboy Boy, c'était très uh, edgy, le sang, les si, ha, ha, ha le jeu il est dur, lol. Ouais, c'est une philosophie assez, assez différente. Ouais. Bah, c'est des jeux qui sont mécaniquement très proches, mais euh, juste avec tout ce qu'il y a autour, c'est totalement opposé. C'est... Voilà, c'est intéressant pour ces. Et, et c'est un jeu voilà, qui revient énormément. Ouais, je le vois pas mal. Je vois pas mal de Hollow Knight aussi. Euh,
0: J'ai pas forcément euh, voilà, une affinité très forte pour le jeu, mais je, je comprends qu'on puisse apprécier. C'est solide, c'est le bon élève. C'est ça, c'est le bon élève. Après, j'aurais pas mis perso dans mon. Enfin, je l'ai pas mis d'ailleurs, <rire> c'est aussi simple que ça, mais dans, dans, voilà, dans un top 10 de, de décennies, mais. Il a, il dans dans son dans son dans ce qu'il qu fait il le fait bien hein, globalement donc c'est bah ouais,
1: c'est ça c'est le bon élève il fait tout bien après quand j'ai parlé Bloodstain voilà c'est je, je le trouve euh, un peu trop sage et c'est un peu trop le, le trop bon client quoi c'est euh, c'est euh, bah oui bah il fait tout bien hein. le jeu il est méga long parce que les gamers ils aiment bien les jeux longs euh, et en plus il y a des DLC gratuits on adore les DLC gratuits trop bien voilà on est okay. content, on aime.
2: Non mais c'est ça, hein. je pense que t'as tout bien je résumé. Je peux même euh... en faire un bel argument de com. C'est des bah projects, oui. euh, les DLC gratuits tout pété de The Witcher 3, je m'en rappelle, c'était quand même une, une belle petite perf.
1: Mais ça je crois que ça marche plus, les DLC gratuits. Non
2: <rire> ah, mais tu te souviens, tu sais, le coup, tout le monde disait, ah c'est formidable, ils intègrent du truc gratuit et c'était genre une armure pour Ablett ou des conneries comme ça. Fin... Ouais ouais mais, mais a... <rire> ouais, c'était pas des DLC du tout
1: non, hein. mais mais ça mais ça que dans le même genre dans le même genre t'as Nintendo t'es sur la Switch t'as le truc des notifications mais à chaque Ouh. fois t'as as des nouveautés dans les jeux tu fais mais qu'est-ce que je m'en bats les steaks c'est -ce ce bordel ouais. <rire> c'est vraiment genre enfin euh, j'ai plus quel l'autre jeu vois, genre on a ajouté tel perso que j'ai jamais vu de ma vie il waouh wow, super <rire> ok vu ouais. dans Cadence of Hyrule <rire> tu peux jouer euh... alors, alors apparemment c'est bien hein, de ce que j'ai lu mais ah ouais Who Cares Ouais, ils ont ajouté euh, le petit euh, bonhomme avec le violon que tu peux jouer, là. Euh... Dans, dans, les Mario... dans Mario Tennis de morts là, ils font euh, genre « Ah, oh, perso random de Mario, était pas dans le jeu, maintenant, il y est, c'est
0: Ok, d'accord, ouais. C'est pas euh... vraiment
1: des DLC, c'est plus des petites mises à jour bah, euh, de oui. contenu. Euh... Alors, c'est vrai Hollow Knight, c'est vrai que c'est un peu plus massif, ce qu'il ajoute. Je, je suis mauvaise langue.
0: Ouais, non, mais Hollow Knight, il euh, y a carrément des extensions euh, qui font plusieurs heures de jeu qui ont été ajoutées gratos. Et il me semble que là, le nouveau Hollow Knight, euh, Silk Song, euh, il a peut-être été pendant un temps question de le faire en, en DLC, tu vois.
1: Alors dans le Kickstarter, je crois que c'était un stretch goal. Et euh, comme ils ont... Mais à la place, ils ont donné des, euh, des DLC pour euh, Hollow Knight. D'accord, ok. Il a un peu fait une Shovel Knight, en fait. Le, DLC, le... le Kickstarter a tellement bien marché qu'il a donné plein de cadeaux. Euh.
0: C'est un peu le, la comparaison qui m'est venue en tête aussi. Je vois pas mal euh, dans, les, dans les tops euh, le Doom 2016... Il me semble pas qu'on l'ait abordé dans l'épisode précédent. Nope. Est-ce que euh, bah, un est petit, petit mot dessus peut-être
2: Ah ouais.
1: Bah oui, toi. Tu l'as pas fait,
2: toi, Monique.
1: Euh, J'ai essayé vite fait, mais il me donne envie de vomir. Ah mais oui, c'est vrai. Ouais, Comme, ouais, souvent les... f... Comme souvent dans les FPS, hein, donc euh,
2: voilà. est-ce que tu as un petit mot sur euh, sur Doom 2016 Bah écoute, il est très sympathique, il fait ce qu'on lui demande. Après, euh, c'est euh, joué oublié pour moi. D'accord. Est-ce que
0: le, voilà, le, le, le
2: principe d'une du, du, suite
0: à ce, à ce jeu-là te, te semble intéressant Parce que bon, moi je suis à peu près du même avis que toi, même si j'estime qu'il a quand même apporté un, un peu de fraîcheur dans le, dans le FPS solo, euh, qui pour moi ne m'intéressait plus depuis longtemps, et j'ai retrouvé un petit peu de, de plaisir à jouer à un FPS avec Doom. Euh, et là, la suite, bon, tout le monde a l'air super hypé, moi j'avoue que ce n'est pas spécialement le, le jeu que j'attends le plus.
2: Bon, bah écoute, pourquoi pas, mais après, euh, je sais même pas si fraîcheur, c'est le bon terme, parce que finalement, il a fait revenir des choses qu'on était habitués à voir, mais disons que ça te propose autre chose que ton FPS scripté, linéaire, très cinématographique. Bon, après, est-ce que un second va faire le taf Oui, ce sera la même chose. Finalement, tu vas l'acheter, si t'aimes les sensations d'un Doom, tu vas kiffer, j'ai aucun doute que tu considéreras que c'est un des meilleurs jeux de l'année, mais de mon côté, ça, ça va être un très bon moment, j'en doute pas, mais ce sera vite oublié, quoi.
1: Après, apparemment, il rajoute pas mal de, de mécanique dans le 2, le, de, justement. De ce que j'ai cru comprendre.
0: Advienne que pourra. Euh, je regarde, je vois pas spécialement de jeux euh, dont on n'a pas parlé. Enfin, en tout cas, des jeux qui reviennent. Après, bah, bon, quand bon, évidemment, même les GTA, vois... on
1: n'en a pas parlé, alors que bon... C'est vrai que ça, c'est <rire> bon, un GTA, beau petit...
0: C'est vrai que GTA, c'est des, des jeux qui ont quand même... Euh, c est, c est, ça transcende presque les frontières du jeu vidéo. Euh. Les Red
1: Dead aussi, hein
0: Ouais, les Red Dead. Bah, Michael t'avais pas mis le 1, je crois, dans ta, dans ta liste Euh,
2: peut-être à la fin, c'est possible. Mais je
1: ouais, t'avais dû mettre Red Dead
0: 1.
2: Je t'avoue que moi, je retiendrai surtout les GTA, mais après, je trouve, en fait, simplement que GTA 5, c'était pas forcément le, la meilleure QV des GTA, quoi. Je veux dire, il y a des GTA qui m'ont marqué bien plus que ça. GTA sans Andreas, parce qu'il réussissait tout et que je considère que le 5. C'est un peu un GTA sans Andreas adapté à son époque, mais moins impressionnant que ce que pouvait être GTA sans Andreas quand il est sorti. GTA 4, moi j'avais kiffé et moi aussi, bah, ouais, le, beaucoup aimé. le virage cinématographique est peut-être un peu moins fun du jeu en fait, mais qui marchait super super bien. C'était un ouais, triple mais A 4, énorme. GTA 4, ça fait
1: plus de 6 ans. Euh...
2: Oui non non, mais c'est pour dire. Et, et mmh. de l'autre côté, bah t'as GTA 5 et GTA 5, j'ai du mal à en ressortir des trucs. Peut-être euh, la démocratisation d'un mode online hyper complet. Mais après, j'ai l'impression que c'est ce genre de jeu qui a, des, qui a une communauté qui va énormément jouer au mode en ligne, mais où euh, ça reste une communauté qui est très particulière. Il bah, y a presque des gens qui jouent que à ça, en fait. Ouais, bah, Je le mets dans la même catégorie que euh, les gens qui jouent euh, je sais pas à Battlefield, à FIFA. Ouais Ou à FIFA, ouais complètement. Ouais. Donc, euh, si tu veux, moi, c'était pas une grande décennie de GTA pour moi, même si j'ai vraiment aidé, adoré GTA V. Hein, mais si tu veux, c'est pas un jeu qui me marquera à vie comme... Euh, comme certains autres opus de la série, par exemple.
0: Bien. Bah écoutez, euh, est-ce qu'il y a d'autres titres qui vous viennent en, en tête là dans la Il euh, y en
1: a quand même, je pense, qui méritent d'être cités, tu vois, genre, alors là, un gros package, hein, mais What Remain of Edith Finch qui revient beaucoup. Mais euh... moi, j'en avais
0: parlé euh, dans mon top, euh, la dernière fois. Je l'avais mis vrai. en deux même.
1: C'est vrai, c'est vrai, désolé. <rire> la mémoire. C'est vrai. Euh, Into the Bridge qui revient aussi beaucoup, au aussi, que j'ai vu... T'en avais parlé de ça
0: euh... Into the Bridge, il me semble.
1: Il y a longtemps... Il y a dans longtemps, tes il jeux y a, de la a... drogue. Ouais, voilà. Mais... Voilà, c'est très bien, mais je, je comprends. Lui, c'est pas juste un bon élève, en plus, Into the Bridge, quand même, c'est un tactical euh, très particulier. XCOM
0: aussi, j'ai vu pas mal revenir euh, dans la liste. En parlant de
1: ouais. DA, affreuse, XCOM, euh, Oui, bon, XCOM, la
0: DA est indéfendable. Hein, mais... ah, infernal. Ouais, mais le jeu est super bien foutu. Enfin, c est, c est... En termes systémiques, c'est génial. Rien que la
1: jaquette, elle fait bader. Hum mm.
0: Non mais c'est très cool mais hein. Mais euh, je il faut savoir essayé. passer outre parfois euh, ce genre de petites euh, de petites choses. C'est vrai. Mais, mais au Monique, est-ce que tu as d'autres euh, d'autres exemples
1: Non, je, je je regarde. Alors tu vois, des fois, il y a des trucs euh, où les gens, toi, ils, ils sont seuls. Mais bon bah bien joué. Tu as genre Gravity Rush 2 de Donat euh, Bier. Bah ouais, c'est c'est très chouette euh, eh, Gravity Rush as
2: Misu Anta qui a dropé un petit Tekken 7 à la cinquième place. Tu vois, c'est pareil. Eh ben, respect. Il y en a pas Écoute. beaucoup.
1: Après, il y a le champion et... Euh, on, bon, on est obligé, hein, mais désolé, euh, Frenchman 974, parce que infamous en premier, bon... En numéro 1 de son top 10 Avec 3 cœurs.
0: Ah bah, écoute, on ne, on ne dira pas du mal, mais c'est vrai que c'est surprenant. Moi, mmh. j'avoue, j'ai beaucoup de bienveillance pour les gens qui osent euh, voilà, mettre des choses un peu... <rire> qui sortent des sentiers battus. Le petit Tekken 7, euh, j'avoue que je ne l'attendais pas,
2: mais là, le, le Infamous... Euh, pff, euh, euh, voilà je, je salue l'audace c'est drôle la bienveillance d'Albius est plus violente que tout propos pour démonter quelqu'un <rire> je, je trouve que c'est terrible
1: blague à part euh, Frenchman974 mine de rien c'est quand même lui qui a peut-être la liste la plus originale blague à part genre tribe Ascend, euh, les, les gros cerveaux du FPS en parler en disant euh, les, oui. les vrais oh là
0: le meilleur jeu ouais. voilà
1: meilleur FPS euh, il y a voilà. le Lord
0: of the Rings of Online aussi l'autre ah
1: ouais alors celui-là c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui euh, voilà
0: Personne. Je crois que le jeu est mort je, je ai même Mais pas je suis pas sûr Personne.
2: Mais non non il est pas mort hein. Je crois qu'il est encore une
0: Attends il est tellement vieux J'y jouais quand j'étais au collège Mikael, so, J'ai so, 24 ans Sauf faire
1: ma part sur ce jeu euh, Je crois qu'il y a beaucoup de gens Qui jouent RP en fait
0: Ouais je J'ai cru entendre parler de Ce genre
1: de délire euh, Je crois qu'il y a beaucoup de Ah bah c'est le Seigneur RP, des
0: Anneaux hein, Donc euh,
1: forcément Ouais et puis du fou on aime hein. <rire>
0: <Non, mais sérieux. rire>
1: C'est <chier. rire> voilà. tellement la running gag Black Gratos. Et en plus j'ai parlé d'un jeu Puis du fou d'ailleurs Bon on attend ça avec plaisir voilà.
0: Mais d'ailleurs on va pouvoir commencer à parler un petit peu De nos, nos jeux du moment mes chers amis euh, On espère en, en tout cas Que ce petit retour sur vos top 10 euh, Aura été euh, plaisant
1: et désolé peut-être de ne pas avoir passé assez de temps. Il y, des... y a des gens tu sais, qui disaient oh, Je ne sais pas, il faut que je vois avant d'envoyer mon top et tout. On n'a pas plutôt euh, passé en revue. Désolé, les amis.
0: Bah, C'est-à-dire que on va... moi, je vais publier le... voilà, ton petit document Excel. Et puis, euh, de toute façon, si des jeux sont revenus dans l'épisode d'avant, on en a parlé euh, en long, en large et en travers. Donc, a priori, si vous voulez retrouver certaines références, vous pouvez retourner dans, dans l'épisode ouais. de Après, décembre.
1: J'ai une dernière chose quand même à noter je vois euh, 2 pions 0 qui a donc fait son top 10, et je me souviens que sur Twitter, il avait laissé un espace, et à la fin, il avait écrit Star 0 Donc si c'est une attaque, c'est pas drôle. Il est très bien, Star 0 voilà.
0: Peut-être que c'est son jeu du cœur. Hein. Ah, mais bah, j'espère. Bah, on sait pas. <rire> c'est tout la beauté du truc. Voilà. Donc, euh, qui veut commencer dans, son, dans ses chroniques du mois euh, J'ai très envie d'écouter Monique, mais euh, euh,
2: je euh, sens qu'on qu va pas vouloir commencer. Monique, qui nous l'a teasé de ouf. Euh... Parce
1: que moi, j'ai dit, je surprise. et euh... Alors, je puis du fou, c'est quoi alors ouais, c'est un jeu puis du fou. Alors attends, faut que je change d'onglet parce que... Oh, putain. Alors attends deux minutes. Bah,
0: prends ton temps, on est, on est tout toutoui. Le suspense euh, est euh, à nos... son comble. Nos oreilles sont pendues à ta bouche là, mon alors, cher Monique.
1: Euh, alors comme je disais, j'ai joué à un jeu dans un contexte médiéval. C'est un jeu très long. Okay. Ouais. Euh, tous les gros cerveaux disent que c'est l'un des jeux de sa génération. Voilà. Ah, The Witcher 3. Alors, euh, ah, Mikawell, tu mises sur quoi toi
2: ah, J'aurais dit The Witcher 3, mais ton argument gros cerveau me met le doute.
1: Eh bah oui, t'as bien fait de douter, parce que euh, j'ai joué à Fire Emblem, Say Say No Kifu. Mais c'est quoi <rire> Mais c'est quoi <rire> Alias euh, Fire Emblem Generation The Horror. World, alias, alias Fire Emblem 4, voilà, ça faisait des années... Ah, mais c'est un
0: jeu qui n'est jamais sorti en Occident, ça
1: J'y viens. Et euh, voilà, ça faisait gros des cerveau. années... J'ai précisé quand même gros cerveau. Hein. Parce, que moi, parce que moi, ça faisait euh, des années qu'il était dans mon backlog, parce que euh, vraiment, c'est un jeu, on en parle comme la septième euh, merveille du monde sur Sens Critique, il est à 9 Il euh, n'y en a pas beaucoup des jeux à neuf sur Sens Critique, quand même. En même temps, il voilà, y a dix mecs qui y ont joué. <rire> Mais voilà, c'est un jeu
0: de niche. Souvent, les jeux de niche sont surnotés. Il hein.
1: y en a quand même une centaine. D'accord.
0: Donc voilà. C'est sur quelle
1: plateforme Dont 50 pour la hype. C'est un jeu pour Super sur Super Nintendo. Super Nintendo. Sorti en 96. J'en Super Famicom, euh... du coup. Oui, ouais. l'ancien euh, jusqu'au bout, quoi. Mais j'en reviendrai, parce qu'il y a plein de choses assez particulières autour de jeu. Euh, déjà, la première chose, donc même je voulais parler, c'est que c'est euh, l'avant-dernier jeu de Shouzou de... Ah, Kaga. Je crois que ça se prononce comme ça, mais ça s'écrit Shuzu Kaga. C'est le créateur de Fire Emblem, donc qui, a... qui est arrivé sur. Enfin, il était dès le premier, il était game designer, je crois, sur le premier seulement. Il me semble aussi qu'il ait travaillé sur les Famicom Wars avant, donc l'ancêtre d'Advance Wars. Et euh, il me semble pour cela, parce que j'ai vu qu'il est rentré chez Nintendo en 88, et il est crédité que sur le premier Fire Emblem, qui est de 92, je crois. Donc je me demande ce qu'il a branlé pendant 4 ans. Et je pense qu'il a bossé sur les Famicom Wars, vu qu'il bossait chez Intelligent System. Et qui fait des petits carrés, quoi. Euh, du coup, le truc qui est intéressant, c'est qu'au départ, il est juste Game Designer sur le premier. Enfin, il est au design seulement. Ensuite, il va certes avoir ça, mais il va aussi avoir le rôle de scénariste. Et aussi, il va très vite devenir directeur. Et euh, dans une interview qu'il a donné, croisé, euh, il, fait, il a fait une interview croisée. Ils font pas mal ça au Japon. Euh, je crois que c'était pour la sortie du 3, euh, en 1994. Donc, faut ça faire en même 3, c'est un peu compliqué. Mais c'est un remake du premier avec euh, une partie de scénario en plus, si j'ai bien compris. Euh, donc, il avait fait une, euh, une interview croisée avec le gars d'EFF. Et euh, c'était intéressant parce que dans l'interview, en gros, il parlait de... Euh, euh, les deux, ils se définissaient comme des conteurs, en gros, et de comment ils racontent des histoires. Et ils ont deux manières... Ils confrontaient un peu leurs deux visions de raconter des histoires avec les jeux vidéo. C'était assez intéressant. Euh, le... Si elle vous intéresse cette interview, elle est sur le site, site la Sion. Voilà. Euh, donc, euh, Shmup, plus loin, L-A-T-I-O-N. Un... D'ailleurs, j'en profite, c'est un super site. Ils font plein de traductions de vieux magazines japonais. Et... Mais là, ils ont commencé aussi euh, des missions de télé. Donc, euh, voilà. Si, si ça vous intéresse, ce genre de vieillerie, il mais c'est en
0: français, du coup, le... ou en anglais C'est
1: traduit en anglais, oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Et, euh, et notamment, j'en reviens, Chozo le truc qu'il raconte, c'est que pour lui, c'est très important de créer un univers euh, extrêmement cohérent et, euh, et de faire des interactions avec les personnages, tout ça. Pour lui, c'est très important. Et d'ailleurs, pareil, je suis tombé sur un truc qui vient d'un fanbook, je ne sais pas exactement ce que c'est, qui date d'un peu après la sortie du jeu, où il y a des fans hardcore du jeu qui lui posent des questions, mais alors des questions que personne de sang d'esprit se pose et, euh, et genre vraiment il a développé tout tu, plein de trucs de son lore et tout c'est ma boule enfin genre vraiment un, un tel niveau de précision sur un jeu qui est quand même un, un jeu de Super Nintendo c'est pas enfin euh, bref voilà et euh, tout ça pour dire pour terminer un peu avec euh, Shosuke Kaga mais parce que je pense c'est important de le citer euh, pour plusieurs raisons et je j'en je vais, je vais dire déjà faut retenir quand même que Fire Emblem c'est une euh, une saga qui est née quand même avec des ambitions narratives. C'est quand même rare pour Nintendo et notamment pour Nintendo de l'époque. Et euh, après, bon, il a eu des bails avec Nintendo. Le dernier Fire Emblem sur lequel il a bossé, il est sorti en 99 ou 2000 sur Super Nintendo. Ah ouais C'est que ça C'est quand même assez fou. Mais avant, il avait une distribution sur, euh, en démat sur les cartouches à. C'est les cartouches Super Nintendo où allais dans les. Euh... Dans les, euh, je crois que c'était les Lawson, donc euh, des combinis, tu vas avec ta cartouche, tu vas dans une borne, tu chopes un jeu, et euh, c'est une cartouche réinscriptible, voilà. Donc il me semble que le jeu avait eu une sortie comme ça, exclusive mmh. chez Lawson mmh. à la base,
0: et après il est sorti en 2000 sur cartouche. C'est un concept, c'est l'ancêtre du, du jeu dématérialisé, quoi.
1: C'est ça, et même aussi, il y avait eu un Fire Emblem un peu... Euh, l'ancêtre de Fire Emblem Heroes, il y a plusieurs personnages de tous les Fire Emblem qui combattaient sur des maps qui étaient sur le satellite View. Donc là, c'était la View, c'est un add-on de Super Nintendo que tu branchais au câble et t'avais des maps. Bref, on s'en fout des vieilleries. On va reparler du jeu. <rire> non, dernière chose pour cas Kaga. Du coup, c'est que qu'il a quitté Nintendo après euh, euh, l'épisode 199. 99. Donc le cinquième qui est, euh, qui raconte des histoires parallèles au 4, justement. Pour ce, le jeu dont on est en train de parler, je pars un peu en vrille. Et euh, donc, euh, il est parti, et après, il a voulu sortir un jeu qui s'appelait Emblem Saga. Et ça, Nintendo, il aime pas ça <rire> Il aime pas ça, euh, Nintendo Donc, euh, boum, euh, procès, il a perdu, du coup, le jeu s'appelle TIR Ring Saga. Et il euh, a un jeu qui a eu une suite sur PS2, et euh, vous avez pas pu passer à côté, qui a eu une suite <rire> l'an dernier sorti genre le 27 décembre, un truc comme ça, sur Steam, Voilà. Ah ouais, et il continue à faire des jeux, ce monsieur. Et il a pas loin de 70 ans, il est... Euh, Purée Il est là, littéralement. Il est là, toujours Il est là, toujours. Et, Impressionnant. Euh, mais je crois que c'est... Il n'y a pas de, euh, de, de truc explicite de, des litiges qu'il y a avec Nintendo, parce que c'est rare quand même des mecs qui se barrent de Nintendo. Hein. Enfin, il y en a peu quand même. Et euh, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qu qui s'est passé. Euh, voilà À l'époque, il y avait des bails, euh, il devait sortir un jeu 64, il n'est pas sorti, tout ça. Bref... Euh, j'ai découvert aussi à plein de youtubeurs Fire Emblem qui font plein de théories sur ce genre de trucs J'ai lu, voilà, j'ai découvert récemment le Fire Emblem Game sur YouTube. C'est ma boule. D'accord.
0: Ça ouais. existe vraiment, ça, du coup.
1: Ah, j'ai vu au moins 4-5 chaînes avec quand même pas mal de vues, pas mal de prods quand même. Euh, uh -huh. Sur des questions que personne ne se pose. Je suis toujours étonné. Mais euh, voilà. Bah, c'est YouTube, il y a tout, hein. Donc, bon. Euh... J'essaie de pas faire trop long, parce que
0: je me rends compte quand même que le temps défile. Mais non, mais vas-y, mais c'est intéressant. Mais surtout qu'en plus, dans le dernier Nintendo Direct, enfin le dernier truc de Sakurai, il a parlé de tous les Fire Emblem. Donc c'est
1: intéressant. Et notamment de celui-là, qu'il l'avait cité, je sais plus comment, il a légèrement insisté dessus. Et puis, bizarrement, les personnages y sont arrivés sur le Fire Emblem Hero sur mobile. Qu'est-ce que ça veut dire On en parle après. Peut-être euh, une
0: sortie en Occident, du coup. C'est ça que tu veux dire.
1: Euh, annonce Monique Consulting et Radio Librius. Euh, Fire Emblem, Icos 2. Euh, Sensei no Kefu. Euh, voilà. Sortie 2021. Sur question <rire> euh, C'est ouais, quasiment sûr, en fait. Ouais, je voulais l'aborder après, mais je vais en parler tout de suite. C'est en fait, les Fire Emblem, ils ont déjà remaké les trois premiers. Bon bah ouais, euh, Logiquement, tu fais le 4, quoi. Pour ça, en vrai, je dis que c'est un scoop, mais il euh, y a déjà plein de vidéos sur YouTube sur le remake. <rire> Je sais pas d'où. Enfin, je n'ai pas regardé les vidéos, mais euh, les, les gens sont forts pour faire des vidéos là-dessus, quoi. Après, on aime bien aussi les youtubeurs comme ça, qui font des vidéos avec pas grand-chose, qui font vraiment de la valeur ajoutée. Euh, des vidéos des théorie, ouais, bien sûr. Voilà, <rire> ça, on aime. Et, ça, on aime. <rire> C'est des
2: vidéos fact-checking, je vous trouve très mauvaise langue
1: ah oui oui <rire> j'ai
2: bien aimé le petit raglement de gorge derrière je sais pas si c'était volontaire <rire> parce mais je que je, je
1: commence à avoir la gorge sèche et avant cette émission j'ai bu un café et pas de l'eau voilà ah mais bois de l'eau bois de l'eau Monique j'en ai pas à portée de moi c'est pas grave mais parce que euh, on divague on divague mais d'abord il y a encore d'autres choses à voir quand même sur euh, un petit point sur la saga même si je l'ai un peu fait mais du coup donc Fire Emblem il y a le premier il y a le Gaiden le premier, il a eu un remake sur Super NES avec une partie ajoutée qui faisait le 3, vous suivez. Ensuite, le premier, il a eu un remake sur DS et il y a eu la suite du premier qui est plus ou moins un remake du 3 qui était dans son, dans son remake sur Super NES. Bref, c'est le bazar. Mais en gros, c'est le quatrième épisode, c'est sur un autre univers, je synthétise. Voilà. C'est un peu n'importe quoi tous les remakes du, de Fire Emblem. C'est un peu comme Dragon Quest, c'est compliqué. Et euh, donc du coup, j'avais aussi dit, il y a un cinquième épisode euh, qui, euh, qui, fait la qui, qui est en parallèle de celui-là. Mais c'est important quand même de savoir ça, parce que, euh, comment ça s'appelle C'est voilà, un jeu qui a vraiment un univers euh, très important. Je, je vais en reparler aussi un peu plus tard. Et euh, donc voilà. Dans l'intro, j'ai dit aussi que c'était un jeu culte, parce qu'il a été assez vite traduit en français il euh, y a un site, j'ai pu noter le, le nom du site de fans, mais tous le, tout les dialogues du jeu traduits et en plus il y a un guide euh, ça m'a beaucoup aidé, je, je vais revenir là dessus parce que c'est un enfer ce jeu et euh, donc voilà c'est un jeu qui était vraiment culte chez les, chez les anciens, un truc assez incroyable tu tapes le nom du jeu sur Ebay alors t'as le jeu certes euh, beaucoup de boîtes par rapport aux cartouches bon après il est sorti tardivement donc c'était peut-être des collectionneurs qui l'ont acheté certes mais il y a surtout énormément de guides euh, et énormément de les fanbooks, des, euh, des cartes à jouer aussi, euh, le manga aussi. Il y a, y a eu plein de trucs dériveux autour. Le manga qui a été traduit en français d'ailleurs. Genre vraiment, les mecs sont, sont déter Alors que le jeu n'est pas sorti officiellement en Occident. Ouais, ouais, ouais non. C'est pour ça que je disais quand même que c'était son backlog, parce que vraiment, c'est un jeu, on en parle comme, euh, comme un jeu extraordinaire. Et, euh, et voilà, moi j'ai toujours eu des étoiles pleins les yeux en, en y jouant. Et euh, donc, étant mon backlog, l'autre truc aussi qui m'a pas mal décidé. Je sais pas pourquoi, l'algorithme YouTube, il s'est mis à me rebalancer plein de vidéos euh, sur le jeu. Euh, voilà, donc euh, j'ai regardé vite fait les trucs, je me suis dit, allez hop, j'ai envie de jouer à un jeu rétro, j'ai envie, jouer... envie de jouer à Fire Emblem, après aussi ce qui m'a pas complètement comblé, euh, c'est parti. Et du coup, j'ai joué à ce jeu qui est un épisode fondateur, mes amis. Parce que c'est quand même le jeu qui euh, met en place le triangle des armes, le truc, tu te dis, mais attends, comment tu fais Fire Emblem sans ça P Bonne question
0: c'est vrai que c'est la base, ouais. Mais alors, tu as, y as joué en anglais ou en japonais
1: Alors, j'y joue en anglais. Euh, la, Rome, la Rome est traduite à 99%, je crois. Un truc comme okay, ça. Ok,
0: parce que si c'est un jeu narratif en japonais, c'est un peu compliqué quand même.
1: Oui, mais je revenais, même si l'anglais, ça vous fait peur, il y a, euh, sur un français tous les dialogues qui sont, euh, qui sont traduits. Donc, voilà, quoi. Et euh, donc, y a ça, donc et il a amené le triomphe des armes. Il a amené aussi les, les passifs, les talents à débloquer, enfin, à déverrouiller. Parce que tu ouais. vois, c'est quoi Voilà, donc il euh, y a eu ça. Oui, je vois très bien dans, dans les
0: Fire Emblem récents. Ouais.
1: Et aussi, le jeu, il s'appelle Generation... Non, Généalogie of the Holy War. Euh, du coup, est-ce que c'est lui qui va introduire les relations amoureuses et les enfants Et ça, c'est très important dans les Fire Emblem post-Awakening. C'est que Awakening qui a repris ce truc, hein, d'ailleurs. Enfin, c'est que à partir d'Awakening qu'ils l'ont repris. Et, euh, et donc, c'est un jeu qui qui va se dérouler sur plusieurs générations. Mais attends, j'oubliais aussi les classes, c'est un peu là où elles sont stabilisées. Les armes spéciales aussi, c'est là où elles sont à peu près. Il y en avait avant, mais c'est là où elles sont nées. Celles qu'on a revues après. Euh, les donjons aussi qu'on a euh, qu'on a eu un peu dans les Fire emblèmes un peu plus récents. Où tu as, euh, tu vas dans ta petite ville, tu vas mettre tes unités à la reine, euh, t'as tes magasins, tes trucs comme ça. Tout ça, c'est dans le jeu. C'est intéressant que ce jeu il a proposé plein de trucs, ils les ont enlevés dans ceux après, ils les ont remis au fur et à mesure. C'est. Voilà, c'est un... intéressant. Ah... Enfin, je trouve ça intéressant. Ouais, c'est un peu le link to the past quand on y réfléchit de, de, de la saga, quoi. C'est celui qui a posé les, les jalons. Ah oui, c'est euh... à ce point-là,
0: du coup, l'importance de cet épisode. Euh...
1: Bah, c'est l'épisode fondateur, quand même. Enfin, je sais pas, genre, les. enfin tu penses quand même au triangle des armes, tu. Les, les passifs et tout, les relations amoureuses, c'est quand même des choses importantes, quoi. Ouais, complètement. Enfin, ouais. C'est pour ça que je trouve c'est un épisode un peu fondateur et euh, Bon attends, petite digression aussi parce Mais que... tu l'as fini complètement le jeu du coup Je l'ai fini C'est pour ça qu'en ah plus ah. j'ai un peu retardé l'enregistrement Parce que vraiment il est long enfin Moi j'ai mis beaucoup de temps D'habitude je fais les jeux vite Mais j'ai vu que par rapport à Ollant to Beat J'étais au-dessus Mais petite théorie euh, rigolote C'est que tu prends Zelda, tu prends Metroid, tu prends Castlevania T'as un premier épisode Après t'as un deuxième épisode qui, qui part en vrille euh, wow,
0: N'exagérons rien euh, Qui non, part mais en vrille Qui
1: prend une tangente Ouais voilà, pour, pour Zelda, c'est vrai
0: que c'est assez marqué, ouais.
1: Voilà. Et après, t'as le troisième épisode, parce que le, ça c'est Fire Emblem 4, mais c'est un peu le 3, on va pas se mentir. T'as le, le troisième épisode qui est Fondateur, Super Metroid, A Link to the Past, euh, Castlevania 3 aussi, qui pose tous les personnages et tout. Enfin, bref, c'est un petit parallèle rigolo entre ces sagas, euh, c'est tout. Alors après, deux trois mots sur l'histoire. Je vais éviter de spoiler parce que c'est un jeu assez narratif, mais dans l'idée, quand tu lances le jeu, t'as une petite cinématique. Ou euh, ouais il y a des dragons et des chétans, euh, ils font des ils font des dingueries sur le monde. Et après, <rire> le résumé,
0: <rire> le synopsis de Monique, <rire> c'est pratique. Et après,
1: as des chevaliers super forts qui ont des armes magiques, il est déglingue. Et euh, en gros, ça <rire> forme euh, des états quoi. Voilà, le pitch donc des de de descendants RPG. des héros. Ok vu. Alors important le côté JRPG parce que il ressemble beaucoup à Dragon Quest v, quand même, au niveau de son histoire, mais bref. Et, donc voilà, quelques générations plus tard, il commence à y avoir des litiges entre les, entre les états et entre les héritiers des, des, des anciens, voilà, qui ont récupéré les armes, les reliques, tout ça. Il y a des guerres, et puis après, on se rend compte que ceux qui foutent un peu le sbeul, ils sont influencés par une secte des, des dragons chétanes du départ,
0: Tu devrais, tu devrais écrire les synopsis de, de trucs sur Alocimé et
1: sans script. Je fais ça un peu vite, quoi. Donc là, donc, donc là, c'est la première partie que tu vas jouer, on va dire, tu joues avec la première génération. Ensuite, il va y avoir une deuxième génération, parce que la première génération, il arrive des bricoles, euh, voilà. Il euh, y a, a l'Empire, euh, qui, l'Empire un peu de la secte là, qui prend un peu le pouvoir. Et dans une deuxième génération de héros, euh, tu vas jouer, euh, s'appelle Donc euh, les héritiers de, de tes personnages de la première génération, qui sont les héritiers, à, à eux, eux aussi, des anciens. Euh, ils vont faire une armée de libération pour renverser l'Empire. Hein. Et là, vous allez me dire, attends, Monique, tu te fous pas un peu de notre gueule euh, à dire qu'on joue au puits du fou, mais euh, ton jeu, ça ressemble un peu à la manif pour tous, MDR. Parce que côté un peu généalogie et trucs sacrés et tout. <rire> alors. <Y a> Il <rire> bah, y a un twist. Il y a un twist, c'est notamment sur la vision de la guerre que donne le jeu. C'est. Euh... à dire Bah, déjà, comme tous les Fire Emblem, c'est toujours, ouais, la guerre, c'est un peu triste et tout, mais celui-là est quand même assez bresson. » Ah ouais bah, C'est de la super c'est pas très visuel, mais euh, sur les choses qui sont évoquées, ou les choses que tu peux rencontrer, les situations que tu peux rencontrer, typiquement, euh, le, le premier ennemi que tu vas avoir, tu peux aller lui parler, mais il faut le savoir. Moi, j'étais pas au courant. Donc, l'ennemi, je l'ai tué. Et puis, euh, Plot Twist, en fait, c'était une euh, gamine, enfin, euh, c'était une une reine qui euh, gérait un château et tout, ce que son père, il avait des dettes et tout. Et, euh, et le héros, comme il est full valeur, il fait « Oh là là, c'est chaud, j'ai tué la grande sœur et le pauvre gamin, euh, son, son frère. Le roi attendant, il est orphelin, miskin, je le recueille. » Ah ouais enfin, et, Alors c'est quelque chose que tu peux passer à côté, hein, attention. Ah ouais, et complètement, tu peux carrément le louper euh, et, si tu fais euh, le truc en ligne droite. Il y a plein de choses comme ça dans le jeu, où en fonction de si tu sais pas que tel personnage doit parler à tel personnage, c'est pas des, c'est pas des changements scénaristiques. Mais la manière dont tu vas vivre ton histoire, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce jeu, c'est euh, l'histoire qui va être le résultat de ta partie. Tu vois, genre.
0: Ouais, mais ça, je trouve ça un peu dommage, parce que ça... malgré bah... tout, tu peux passer à côté quasiment de, du message du jeu, en fait.
1: Alors, je suis pas tout à fait d'accord, parce que ça te fait vraiment des histoires assez différentes. Moi, je trouve que j'ai bien fait de tuer cette personne, même si c'est cruel, parce que euh, dans l'idée, ça, ça fait un arc assez intéressant, parce que le, gamin, le petit orphelin que tu as recueilli, c'est celui qui va euh, recueillir tes ancêtres.
0: Tu vas recueillir tu tes ancêtres.
1: Tu vas recueillir l'ancêtre de ton personnage. Enfin, non, le, ah, sa descendance. Donc dans le passé. Donc, tu oui. Vois, oui. Il y a ah, parce dé... que ça se déroule en plusieurs périodes en fait. Bah ça, j'avais dit première génération, deuxième génération. Ok, 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 ça marche. Et tu ce personnage fait un peu les, le pont et le fait que, euh, euh, en gros, sa soeur soit morte dans des conditions affreuses et de manière injuste et que le, cette personne va être, va être loyale d'une certaine manière, ça apporte aussi de la profondeur au personnage. Ouais, ouais. Donc, pour ça Mais que du je... coup, il y
0: a des embranchements narratifs et tout, vraiment
1: alors, les embranchements narratifs, ça va être en gros les unités que tu vas avoir ou pas, en vrai. Ouais, mais dans, dans le scénario, c'est exemple... juste ça. Et oui, les dialogues s'adaptent totalement.
0: Mais tu peux ne pas tuer la, la, la ah, meuf oui, en oui. question Et
1: en vrai, d'un point de vue stratégique, vaut mieux, vaut mieux la sauver parce qu'il y a ce délire de généalogie et euh, les personnages qui ont eu des parents en vie que tu as pu entraîner ils vont avoir des descendances beaucoup plus fortes. Ok, d'accord. Mais ça, il faut le savoir aussi. Et, euh, et, voilà, et en fait, c'est ça dans l'idée, c'est euh, vraiment le truc le plus réussi de ce jeu, c'est euh, la narration en fait. Donc tu vois, ce côté-là, ça va s'adapter. Mais euh, aussi, il y, y a des choses un, un petit peu plus connes, où il euh, y, euh, y a une map que, que tu joues avec des personnages assez jeunes, où euh, en gros, tes personnages vont quand même devoir se battre. Et puis dans l'armée en face, il y a des, euh, des personnages qui sont amoureux de l'un de tes personnages. Ok donc, quand ils sont gamins, ils font juste des blagues en disant « Ah, oh, machin, elle est gentille, je sais pas quoi. » Tu vas pas forcément les combattre. Plus tard dans le jeu, quand tu vas les combattre, en fait, les deux frères, ils se battent pour euh, le personnage dont ils étaient amoureux gamins. Et donc, du coup, la, 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 la fille, quand elle est amoureuse euh, d'un des mecs, elle peut aller voir l'un des frères que tu vas recruter, lui et son armée, et tu vas foutre sur la gueule de l'autre frère. Donc, du coup, tu choisis en plus quel frère tu vas aider, en gros, quelle unité tu vas récupérer, et... Euh, et il y a plein de choses comme ça dans le jeu qui font que, euh, voilà, au niveau de la narration, c'est as assez euh, poussé et ça te permet vraiment de faire ton histoire. Et même la manière dont se déroulent les combats, parce que le truc aussi qui fait que ce jeu il est aussi retenu, c'est parce que euh, les maps sont gigantesques euh, dans ce jeu. C'est plus grande de la saga. Et le truc qui est fou, c'est... Euh, donc, je disais, il y a des états et tout machin. Et euh, le scénario est souvent expliqué en te montrant une map et tu t'aperçois. Alors ça, c'est en regardant sur Internet. Quand tu superposes quasiment toutes les maps du jeu, euh, que les maps sur lesquelles tu joues, tu as euh, la, la, la carte du monde. Alors. Actuelle du, du vrai monde Non, du monde de Fire Emblem. Enfin, de... Ah oui, oui d'accord. Ouais. Parce que toi, okay. on te met une world map en gros pour te raconter qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite. Et après, en fait, tu te rends compte que si tu superposes les niveaux que tu fais sur la map, ça fait un truc cohérent. Voilà. Et toujours dans cette idée de développer un univers et tout, c'est euh, vraiment fou, quoi. Voilà, donc il euh, y avait des trucs comme ça. Euh, désolé, j'ai encore d'autres choses à dire. Je sais. Ah
0: mais c'est intéressant. Mais oui. du coup, le, 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 le remake, euh, c'est probable euh, ou c'est vraiment une, une voilà une idée comme ça. Ah, c'est euh...
1: quasi sûr. Je sais, ils, ont okay. trois, ils ont fait les trois. Ils ont fait trois premiers. Bah, moi, je et suis très là,
0: de pouvoir jouer à ça. Hein. Et celui-là, il est vraiment
1: particulier. Donc là, je, je m'attendais à ce que tu dises, ouais, mais ça a l'air fou et tout, parce que là, j'ai préparé une petite euh, une petite partie qui s'appelle. C'est compliqué d'y jouer.
0: Euh... Ah aujourd'hui Mais s'il en... sort euh, en remake Ça sera beaucoup plus facile
1: Alors le remake Il posera plein de questions Et euh, là dans les C'est compliqué d'y jouer Je vais en parler Parce qu'il y a quand même Des trucs vraiment Caractéristiques de jeu Qui font que c'est compliqué quoi. Alors, Pourquoi c'est compliqué Alors j'avais écrit MDR Il y a plein de trucs À savoir Deux points <rire> <rire> Ok C'est notamment pour ça Que j'avais quand même cité Le, le fait qu'il y ait une solution Parce que c'est important D'avoir une solution Il y a des trucs Que tu comprends pas Genre Euh Attends Typiquement euh... Alors Là c'est pas une solution, c'est plutôt une documentation, je me demande, c'est pas expliqué dans la notice japonaise. C'est tout... un
0: guide ouais, il faudrait un, il faut un guide pour pouvoir jouer au jeu en fait.
1: Ou, ou même changer des trucs, expliquement le poids des armes. Je crois pas que c'est dans les derniers Fire Emblem, je crois que t'as juste le, la, 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 le maniement de l'épée en gros, de ton personnage qui a fait que tu peux avoir telle ou telle arme. Dans celui-là ouais, tu as mais ça, mais... Mais on... t'as la
0: durabilité aussi.
1: Ouais bah yes. bien sûr, j'y viens sur la durabilité dans hein. celui-là, est-ce que c'est un enfer D'accord, euh... ah, merde. <rire> <rire> ouais c'est un peu un enfer... Euh, mais non mais donc du coup tu as le poids des armes le poids des armes qu'est-ce que ça fait euh, donc faut avoir de la force que les, les dégâts ne dépendent pas de ta force je crois la, le, le, le... <rire> le mec il sait toujours pas Elle, vraiment c'est compliqué j'ai téléchargé un petit pdf avec tous les calculs du jeu parce que parce qu'il y a des stats toutes connes mais juste la vitesse que tu vas avoir en bah, je vous ouvre même pas le, le, le pdf mais euh... bref euh, j'en reviendrai aussi au fait que l'interface les calculs c'est compliqué bref le poids des armes donc dans les failles emblème récents, juste, j'ai le, le niveau pour telle arme, je vais le prendre. Sauf que là, tu as un personnage qui a le niveau mais qui n'a pas euh, suffisamment de force pour avoir l'arme. Ça va ralentir sur... en fait. Non, Alors, tu, tu peux l'avoir. La le problème c'est que c'est tes compétences en combat qui vont être infectées. Vu que euh, la vitesse de ton personnage, je crois que c'est euh, la force moins, euh, moins le poids, avec une autre variable encore. Euh, plus ton talent, je crois. Euh, ça va te donner un nombre et en gros ça va te donner une stade de vitesse. Cette stade de vitesse, ça dépend du nombre de fois où tu as pour attaquer. Si tu attaques en premier, donc dans l'idée, tu mets un personnage pas fort avec un tome lourd par exemple de magie, et bah il va faire qu'une attaque ou il va attaquer en dernier oh. ou il va Ça super... le jeu l'explique ou pas parce que c'est relou quand même. C'est un jeu Super Nintendo, donc tu as les chi... <rire> tu as le résultat des trucs, mais c'est vrai que je pense que c'est honnêtement je pense que c'est expliqué dans la notice. Le problème avec tout en japonais, je l'ai téléchargé mais j'ai pas vu. Euh... Bref, tu vois pas exactement les relations des stats de tes persos et euh, quelles conséquences ça va avoir, sur quoi ça va affecter. Ça, c'est un des problèmes d'interface. De tu te rends compte quand tu joues à Trey en fait, à quel point l'interface c'est ouf, en fait. Genre, vraiment, Fire Emblem, je me disais, mais comment tu fais pour jouer avec sur un écran en jouant aux épisodes 3DS Que t'as des noms partout, tu vois tout rapidement. Là, je t'avoue qu'effectivement, tu regardais la moindre stat d'un ennemi, faut prendre l'unité, faut appuyer dessus. Ouais, ça rend fou. Euh, euh... Pour savoir la zone, tu sais, pour délimiter les zones sur lesquelles peuvent attaquer les ennemis. Dans les autres, tu peux les marquer. Enfin, il y a un emblème récent, tu te dis, qu'est-ce okay, si tu bah, es... C'est
0: même affiché automatiquement dans le
2: dernier. Hein.
1: Non, il faut, faut appuyer... Oui, ça, alors, là aussi, tu ça affiche directement directement
2: un truc comme ça, ouais.
1: Ouais, ouais, non, mais là aussi, il y a ça. Mais c'est pas vrai, c'est que tu peux faire en sorte que euh, ça a fait une zone autour des, de toutes les unités ennemies, pour savoir jusqu'où ils peuvent attaquer. Et ça, c'est super pratique, parce que là... Sinon, il faut prendre. Là, dans celui-là, il faut prendre toutes les unités, regarder et se souvenir, tel carré, ils sont là, tel carré, ils sont là, tel carré, ils sont là. Bref, il y a l'interface qui, même si pour la Super Nintendo, c'est ouf, euh, elle est très, très bien pensée. Mais euh, comme quand tu as joué à des Fire en récent, c'est plus possible de, de, de faire autant de clics euh, euh... pour des actions toutes simples. T'es euh, en confrontation économique, quelle arme tu dois utiliser Ouais, il sais... faut passer par deux menus pour euh, voir les résultats. Là, dans l'autre, t'appuies sur un bouton, ça change direct. Enfin, dans les récents, t'appuies sur un bouton, ça change. Il y a plein de trucs comme ça à changer. Autre truc aussi qui est important, c'est la durabilité des armes. Alors, classique comme dans tous les Fire Emblem, sauf que là, ça coûte de l'argent. L'argent, c'est compliqué vu que chaque personnage, il a son argent. Euh, à
0: ah lui. ouais Mais il n'y a pas un truc commun
1: que tu peux gérer. Euh... Et, bah, et bah, il faut faire des mariages pour ça. Et donc, non mais, et du coup, les, les healers, ils ne peuvent pas forcément récupérer d'argent au combat et tout. Bah non, ils ne tuent pas les ennemis. Et ouais, mais du coup, par exemple, tu as un personnage de voleur. Le voleur, il fait pas beaucoup de dégâts, il sert à rien, mais il chope de l'argent. Donc, dans l'idée, il faut le marier avec euh, la soigneuse, tu vois. Ah, ce genre de truc, il faut ouais. les savoir, tu vois. C'est l'enfer. Mais,
0: mais du coup, si, si jamais remake de ce jeu il y a, est-ce que euh, tu penses que ces éléments-là vont être conservés Parce que ça a l'air quand même pas du tout adapté aux attentes du public d'aujourd'hui, ça. Alors, à
1: mon avis, il faut les garder les repenser. Parce que j'ai même pas fini là, avec la durabilité des armes et euh, tout ça. Parce que, autre chose, tu ne peux pas donner d'objets dans le jeu. Ah bon ça veut dire que ta Pegas qui va super loin et qui va, qui va récupérer tous les trucs, qui va voir tous les villages Il récupère tous les objets quoi Ah non, bah elle les garde pour elle Sauf non mais oui, oui, Du coup il peut pas Attends. les donner
0: ouais. Sauf
1: si tu passes par euh, le pawn shop Je sais plus c'est quoi le, le terme en français Le, le, même, le cache converteur quoi en gros La boutique ouais Ouais voilà, c'est genre tu vends ton truc Donc ça veut dire que ton personnage qui va récupérer un objet Si tu veux le donner à quelqu'un d'autre Faut que tu, tu le revends et le racheter Mais il faut que l'autre personnage puisse le racheter parce Et que du coup, ils le, ils le rachètent pas au même prix. Bah, euh, un petit peu plus cher. Mais à la rigueur, ça, d'accord. Le problème, c'est qu'il y a une JT qui a eu beaucoup plus d'argent que d'autres. Pourquoi Parce que l'autre manière d'avoir de l'argent dans le jeu, c'est avec l'arène. Donc c'est comme dans Treehouse le problème, c'est quand tu as des persos qui sont pas forts en arène. Et des fois, tu pas de chance, tu as des arènes de bâtards, ou genre juste, tu as une épée, en face, il y, y a une hache. Euh... Non, enfin plutôt, tu as une lance, en face, il y a une hache, tu es baisé, tu vois et, ouais. et les personnages qui combattent pas aussi, tu peux pas avoir d'argent, donc tu peux pas forcément leur passer d'objets. Donc faut savoir quel objet est à quel endroit pour pouvoir les ramasser la première fois avec des persos qui. Bref, il y a trop de choses à savoir, c'est un jeu à faire avec un guide. C'est, en fait, c'est tout le problème. Les mécaniques, elles sont, elles sont un peu sadiques dans le jeu. Mais, euh, si c'est explicité par je ne sais quel moyen, je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose, que c'est quand même des mécaniques intéressantes, quoi. Ouais, mécaniques, en fait, le le la...
2: est hyper bienvenu, quoi.
1: Hyper bienvenu, mais il est extrêmement dur à envisager. Il y a beaucoup de choses à changer, il y a beaucoup de choses à changer et en même temps à garder pour en faire vraiment, pour garder le côté particulier qu'il a ce, ce jeu. Quoi. Je pense que c'est vraiment ça le défi de ce remake, hein, à mon avis. Hein.
0: Mais c'est totalement l'esprit aujourd'hui, enfin, euh, en tout cas, de mon point de vue, euh, j'ai en tête le remake de RE2 de l'année dernière. C'est un exercice qui était particulièrement intéressant parce que ce remake reprend on va dire l'essence ou en tout cas on va dire l'esprit du, du jeu d'origine mais il apporte un certain nombre de modifications adaptées à l'époque notamment la caméra euh, libre euh, qui en font quasiment une espèce de réinvention du jeu plus que juste un remake ou un, un remaster
1: quoi. Mais, justement, je veux dire mais justement je pense qu'il est là tout le défi c'est quand tu dois réinventer un jeu et garder des bonhommes et 2-3 mécaniques de gameplay c'est déjà beaucoup de travail mais dans l'idée, tu refais un nouveau jeu. Ouais. RE2... C'est hyper intéressant, justement. Pour Moi, c'est vraiment un nouveau jeu. Bah ben oui, mais Fire Emblem pareil Sauf que, non, pour moi, c'est totalement différent parce que Fire Emblem... Change, j'ai commencé à dire que c'était un opus qui a posé les bases. C'est qu'en fait, ce Fire Emblem 4, en vrai, il est très proche des récents. Il a juste... Il a des mécaniques qui, euh, qui le différencient beaucoup. Mais il est quand même très proche. Tu ne peux pas... Le... C'est pas un jeu que tu peux réinventer, sinon il va vraiment perdre toute son essence, quoi. Dans l'idée, tu as juste à jouer au dernier. Il faut garder quand même ces trucs-là, mais les repenser d'une autre manière, quoi. C'est que je pense que c'est un, un remake très difficile à faire. Je pense que c'est beau, beaucoup plus simple à faire. Simple, entre guillemets, parce que RE2, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense que c'est beaucoup plus dur qu'un qu RE2 ou... Euh...
0: Ce qui rend l'exercice d'autant plus intéressant. Si ah jamais... Oui. On n'est pas sûr, apparemment, c'est pas officialisé, ouais, mais, mais si sûr. jamais ça se fait,
1: ce sera d'autant plus intéressant, je crois. Ouais, ouais, c'est un peu comme un link Beat World, tu vois, qui n'est pas un remake... Non pas tout à fait Et toi, il a su, il a su garder les particularités De Link to the Past et je pense que c'est ça qu'il faut faire Avec ce jeu Et, euh, et après il y a d'autres choses à voir aussi qui sont très compliquées dans le remake Parce que des remakes de Fire Emblem il y en a déjà eu Notamment celui du 2 où euh, Alors ils ont conservé justement toutes les particularités De ce jeu mais par exemple au niveau du carat Design celui de Fire Emblem 2 Le carat Design genre franchement c'était un peu Compliqué sur Famicom on va pas se mentir Et euh, ils ont fait quelque chose de Beaucoup plus intéressant aujourd'hui c'est même pas une question de goût c'est il est vraiment beaucoup plus riche euh, le, les, les récents alors que celui-là le, le car design comment dire il est daté euh, genre tous les persos, ils ont des mulets à la chevalier de zodiac euh, bah ouais, c'était l'époque quoi mais attends les le dessins
0: moment... euh, ils sont ils sont comment du ouais, coup euh... mais ils sont
1: magnifiques mais ils sont datés ah ouais ah c'est 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 très beau c'est très beau alors, ça ça c'est assez euh, subjectif, subjectif. Mais oui c'est l'idée dans l'idée c'est pas là. c'est que les designs sont euh, je parle des artworks parce qu'après, dans le jeu, c'est assez bien rendu, mais je parle vraiment au niveau du style des persos. C'est un style assez intéressant, mais qui est très daté. Mais euh, le, le, le truc qui va être euh, compliqué, c'est, euh, contrairement aux deux qui sont des designs très basiques, là, les designs sont assez poussés. Tu vois un personnage, tu as tout de suite compris qui il est, tu très vite compris sa personnalité. C'est un jeu avec un vrai carré design qu'il faut repenser, et je pense c'est très très dur. genre Vraiment, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec le remake, parce que... Voilà, bah après, le travail à voir.
2: de Cara Design, ça se fait bien. Regarde le remake de FF7, c'est super propre.
1: Oui, ah, c'est très bien fait. Ouais. Oui, oui c'est vrai. Enfin,
2: merde, mais les même... mecs, j'étais ironique, pardon. Ah, <rire> non, mais arrête. Il le super non, ça s'arrête, ça s'arrête. Barrett, il a aucune oh. âme.
1: Voilà, merci. C'est vrai. Non, Barrett, il est dégueulasse. Il euh, y a deux trois persos qui sont dégueulasses, mais Cloud il rend bien, Iris s'y rend bien, Tifa, il rend pas mal. Faut pas déconner, quoi.
2: Non 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 Claude non ça passe pas
1: non. Bah tu t'es un putain d'intégriste aussi. Euh.
2: Ah non mais si tu veux Claude je l'aime bien mais euh, j'écoute pas de la K-pop, donc si
1: tu veux au bout d'un moment. Euh... Non mais alors ça c'est gratos c'est tout alors là. <rire> c'est totalement nul. <rire> là, 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 là tous les FF font ça depuis euh, 20 ans quand même.
0: Mais ça n'a rien à voir enfin je veux dire ça n'y a, a pas de différence avec le, le perso d'origine c'est juste que c'est remis au goût si, du si, jour. Si si si
1: si non ils avaient Franchement... un côté non, non 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 il y avait un côté très manga dans les euh, artworks de FF 7 on a totalement perdu dans le remake mais je trouve que ah, c'est c'est tellement
0: moche dans le vrai jeu enfin dans le jeu d'origine certes mais je parle des artworks Oui, non, tu, que pourrais, que tu pourrais pas faire le choix euh... ouais non mais après les
1: artworks ils sont pas vraiment dans le jeu Ouais, non, mais tu peux faire le choix de rendre honneur aux artworks euh, plutôt que faire un truc photoréaliste. Mais je trouve que c'est quand même réussi FF7. Je... Moi, je trouve que c'est
0: réussi et il, y a quand même, il, faut, il faut quand même le rappeler, le chara-designer qui a travaillé sur le remake. Donc, c'est pas tout à fait pareil que pour un potentiel remake de euh, Fire Emblem 4 où apparemment, le mec qui a créé le jeu, il est plus chez Nintendo depuis longtemps. Alors, le mec est tu plus vois. sur le
1: jeu et euh, je rajouterais aussi une petite chose, une dernière chose quand même sur le jeu... Euh... Parce que vraiment je parlais beaucoup désolé. C'est euh, au niveau des musiques, elles sont super variées euh, au niveau des musiques. Il y en a alors il y en a une par map et, et, et il y a 12 maps parce que les maps sont énormes encore une fois. Mais il y a énormément de jingles pour toutes les situations pour les pour plein de combats, pour les boss, pour les attaques ennemies, pour les tours alliés. C'est très bien illustré euh, au niveau de la musique et euh, pour anecdote, c'est la même compositrice depuis le premier Fire Emblem qui euh, supervise la musique maintenant sur les récents. Voilà. Donc, sur le
0: Fire Emblem euh, Three Houses aussi. Ouais,
1: elle a fait les 17 Fire Emblem, respect. Purée. Respect. Alors, alors elle n'a pas, pas que, que composé, hein, attention. C'est maintenant, maintenant, elle est musique superviseur, elle fait plein de trucs. Hein. Elle fait aussi plein de remixes dans Smash Bros. Hein. <rire> ah. Donc, euh...
0: <rire> mais c'est vrai que la musique du, du Three Houses, elle m'avait plutôt euh, plu en fait. Elle était assez, pas, pas marquante, mais euh, elle passait très, très bien. riche. Très très riche.
1: Déjà... Euh... Ouais, mais... Le, en tu compares ça à l'OST de Dragon Quest On, elle doit faire mais 6 fois la longueur de Dragon <rire> Quest après que, hein. voilà
2: l'OST Dragon Quest On, mec
1: oui mais c'est le point 0 c'est le point zéro des musiques de jeux vidéo Dragon Quest On, tu vois. c'est euh, genre euh, si un jeu il en a moins tu sais que c'est compliqué quoi.
2: ouais non voilà c'est qu'au bout d'un moment t'as beau avoir les meilleures céréales du monde si tu manges les mêmes depuis 30 ans hein. au bout d'un moment ça, ça devient un petit peu
0: lassant
1: Quand, en termes de world map il fait 2 minutes oh <rire> t'as le même <rire>
0: mais,
2: voilà, ouais, mais c'est comme tu sais, quand tu reconnais le bruit de ton réveil, ça me fait exactement la même chose.
0: Ouais. Mais tu sais que je le change toutes les deux semaines justement pour ça, moi, mon bruit de réveil Bah moi je
1: suis espionné par Babylone, moi il change tout seul. <rire> ouais, c'est euh, fantastique.
2: Hey. Incroyable. Est-ce que c'est pas le produit innovant d'une start-up qui veut disrupter le marché du réveil, tu vois
1: bah une petite start-up chinoise euh, qui s'appelle Xiaomi. Hein. <rire> ah
2: ouais. Il paraît qu'ils ont réussi une ou deux levées de fonds, je crois.
1: Ils ont des Il moyens. Il me semble. Il me semble bien. Et donc. Voilà, mais comme pour...
2: quoi, ça
0: a du sens de vendre son âme. Ça a quand même certains avantages. Il faut pas le nier non plus. Vrai. Ne soyons pas manichéens.
1: Hein. Ouais. Bah je vais quand même dire un, deux trois mots sur le jeu pour finir quand même. Vas-y conclue, Armani. Pour... Euh, voilà, dernière conclusion très rapide sur pourquoi faut attendre comme remake. Euh, euh, voilà. Donc certes un fire Emblem qui ressemble comme tous les fire Emblem mais quand même je trouve que pour ces maps. Et euh, sa narration assez dynamique, le nombre d'événements qui arrivent par map et tout, tout ça, je pense qu'il faut le conserver et ça fait du bien d'avoir des grandes maps. Hein Coucou Three Houses, voilà.
0: Ouais, t'exagères, sont, elles sont pas minuscules les maps de Three Houses, hein. elles sont trop ça petites. dépend lesquelles.
1: Elles sont, elles sont trop petites et trop jetables, alors que dans SWAT, tu t'as des vraies batailles d'envergure. Genre juste, dernier truc au niveau de la durée de vie, moi j'ai mis plus de 40 heures je pense, tout le monde le fait en 30-35, je sais pas comment c'est possible. Enfin, je pense ça parce que j'ai eu un peu de mal euh, sur le chapitre 2. J'ai passé, je crois, 7-8 heures sur une map, mais voilà. Ah ouais Sur un combat euh, Sur e Ouais, j'ai euh, un peu galéré. Euh... Et, et aussi dans le remake, il y a des... J'allais sa... oublier de dire, il y a, y a des événements... Euh... On va dire, chaque map, en gros, tu vas de château en château. À chaque château, en gros, tu passes un, chou... un sous-chapitre dans l'idée. Du coup, il y a des unités qui arrivent sur la map. Et euh, le classique, t'as ta Pégase qui se bat, je sais pas où, forcément. Il y a un archer qui va popper à côté, tu vois. Classique voilà, bon, classique. Ça m'est souvent. <rire> Okay. Des, des rien en genre, mais donc voilà, euh, grand jeu.
0: Mais ça m'a donné envie de relancer euh, une partie de, de Three Houses, en tout cas, en attendant le, le potentiel remake. Bah merci, merci Monique, c'était une belle chronique. On voit que t'as passé du temps en plus. Alors pas tant
1: que ça. Je, euh, je crois que je passais plus de temps à parler qu'à écrire, mais. Euh, <rire> non avec, mais je à parle à de, notes, de ton mais... investissement
0: dans un vieux jeu. C'est pas un jeu dont on, en, on entend parler régulièrement, tu ça, vois. Donc c'est intéressant. Remonte.
1: Ça remonte. Je sais pas pourquoi l'algorithme YouTube euh, s'est dit, hop, euh, euh, je déballe. Ah mais c'est
0: parce que toi tu t'intéresses à, à Fire Emblem de base donc, Ouais mais c'était pas forcément ressort.
1: des Non c'était pas des vidéos que t'es sorties le jour même C'était des vidéos alors qu'elles étaient sorties en 2019 je, ouais, je peut-être regardé direct...
2: une T'es tombé dessus et il s'est dit ah tiens il a bien aimé ça Et du coup il t'a enfermé ah, dans ce, ce petit cercle
1: Non fr -fran franchement je voyais pas mal de vidéos euh, Sur le jeu je me disais, putain mais Qu'est-ce que t'essaies de me dire Google et, euh, et sur ce Fire Emblem là hein, parce que euh... Alors c'est quand même l'un de ceux Dont on parle le plus dans les vieux hein. On va pas se mentir mais euh, voilà Ok d'accord, bah, merci Monique C'est euh, une très voilà. bonne
0: chronique Non et puis bah, c'est vrai qu'on n'a jamais Assez de Fire Emblem, moi j'ai découvert cette série Avec la, la, la 3DS Donc plutôt récemment en fait Alors que bon c'est une série qui a Qui a fait ses lettres de noblesse dans les années 90 Tu l'as souligné, c'est une super Vieille série Fire Emblem, c'est un monument
1: Enfin qui a refait au Japon Parce que même, et même au Japon c'est pas un succès énorme Je crois que celui là c'est culte Je crois que c'est 500 000 exemplaires, c'est pas énorme hein. Enfin, après... Oui en termes de vente tu veux non, dire ouais. Quoi que maintenant que j'y pense C'est vrai que c'est un jeu de 96 sur Super NES C'est quand même la fin de vie hein. Mais euh... ouais, bah oui. ouais. bah, il est sorti après la Playstation et la Saturne Sorti la même année qu'FF7 le,
0: le, le mec il a sorti un jeu sur euh, Super Famicom en 2000 euh, C'est effectivement euh... Il a été un petit peu
1: en retard le, le papillon hein, Ouais mais, mais il est sorti quoi. en même temps qu'FF7 ouais, C'est vrai que quand, quand tu réfléchis comme ça c'est assez fou quoi.
0: Ouais et donc, euh, bah, désolé de d'embrayer, de, mais c'est vrai que le, le temps file euh, tout doucement, et donc je vais euh, bah, demander à Mikawel, à moins que tu veuilles que j'embraye em, tout de suite, euh, si tu jamais tu veux bien nous parler de tes, tes jeux du moment, euh, Mikawel.
2: Oui, alors mes jeux du moment, je vais rapidement évoquer euh, plusieurs jeux, ce qui fait que je vais être très expéditif, et à mon avis ça va faire un peu grincer des dents, étant donné qu'il euh, y en a notamment un qui est assez culte pour pas mal de personnes, et... Euh... Ah et sur lequel je vais avoir un avis mitigé, mais je vais le garder en avant-dernier. Euh, le premier auquel j'ai joué pas mal... Le podcast qui dérange. Hein, le encore. podcast qui dérange. Là, on ose dire les choses. Non, il est dans l'actu, en plus, ce jeu. Donc, le premier auquel j'ai joué, c'est Human Fall Flat, un un, un jeu que j'appelle un jeu à YouTuber. Donc, ça fait partie de ces fameux jeux où tu as des persos avec une physique totalement démontée. et En fait, le simple fait de maîtriser tes contrôles est un challenge. Ça joue en coop, c'est de la plateforme. Et effectivement, c'est plutôt marrant, c'est un mélange de réflexion. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux jeux habituels, euh, type le jeu avec le Octopus Dad, non, le jeu avec le poulpe ou ce genre de truc. Octodad. Octodad. Là, ils ont vraiment poussé le concept pour essayer de faire Je un jeu. Je voulais dire Octopus Traveler, mais. Non, c'est autre chose encore, <rire> ouais, effectivement. <rire> euh, ils ont vraiment poussé le concept pour essayer de faire un vrai jeu qui dure pas mal, qui est jouable en coop et il se renouvelle de manière assez intéressante. Donc. Euh... Beau petit coup de cœur. J'ai également pas mal rejoué à Rocket League. Donc, Rocket League. Excuse-moi. Ouais.
1: qu'il Excuse moi de redéranger. Human uh, Fall Flat, il est pas sur uh, Game Pass? Euh, ga... Oui, c'était ça ma question, il me semblait avoir vu.
2: Alors, tu verras, il euh, y a du Game Pass, hein, ce mois-ci, de mon côté. Mais effectivement. Ah, a... le,
1: le top, le top des crevards. Moi, je sors un jeu émulé, sans respect. Euh... Alors, j'aurais, <rire> j'aurais une
2: anecdote Game Pass et tu verras, je suis pas tant un crevard que ça. Euh... T'as
1: acheté des smacks, c'est pour ça.
2: <rire> <rire> Moi, c'est dans les trésors que j'ai mes, mes codes. Non, mec, c'est pire que ça, vous allez me juger. Donc Rocket League, euh, j'ai recommencé à y jouer. C'est un jeu où j'ai plus d'une centaine d'heures et c'est quand même incroyable. Ah ouais, centaine d'heures Ouais, mais je joue... Wow, Excuse-moi, j'ai réagi chaud. tout. Mais mec, je joue pas mal avec Ju et je crois qu'il est, euh, il a dépassé les 500 heures. Mais ça reste Purée. un jeu incroyable. Je le conseille vraiment à tous ceux qui le regardent un œil pas envie parce que moi c'est vraiment un jeu qui me tentait pas du tout enfin,
1: je la structure babal ça fait pas envie bah,
2: exactement et tu vois j'ai ai beau aimer le foot euh... <rire> j'ai beau aimer les bagnoles j'aime pas les bagnoles <rire> mais euh, tu, tu vois il y avait rien qui me faisait moins envie et pourtant bah, dès que tu commences à maîtriser un peu le jeu ça m'étonne pas qu'en e-sport ça marche hyper bien parce que c'est très très cool euh, et j'ai joué, bah, alors, là je vais commencer à vraiment parler du jeu, à Horizon Zero Dawn, dont on parle pas mal en ce moment, parce qu'il serait euh, susceptible d'être porté sur PC, je sais pas si ça a été encore officialisé. Si, c'est officiel, ouais. Voilà, annoncé comme euh, un des jeux de la génération par beaucoup de gens, et euh, bah, je vais commencer avec les points euh, qui qui me vaudront pas l'échafaud. Effectivement, l'open world est super intéressante, elle a une faune et une flore de ouf, c'est une invitation à l'exploration, même si, quand je compare avec des trucs genre... Euh, le dernier Zelda, c'est quand même pas du même calibre, mais j'ai bien kiffé. C'est sorti en même temps, en plus. Hein. Voilà. C'est ça qui fait oui, un petit pour, peu mal au moi, cul Pour moi, ça fait euh, mal, mal violent. C'est ouais. euh, vraiment hyper impressionnant sur PS4 classique, graphiquement. J'ai vraiment pris une claque. C'est super beau. Par contre. C'est vrai, le jeu est magnifique. Euh, ouais. Moi, j'ai rarement eu un jeu qui m'a autant cassé les couilles avec un pad. C'est-à-dire que je suis oh. principalement un joueur PC. Et je pense que c'est dû à ça. C'est fait que dès qu'il faut viser, je suis habitué au clavier souris. Et euh, ben les putains de piaf mécaniques qui volent en l'air et qui sont assez rapides pour les viser au pad, même avec l'assistance à la viser, j'ai trouvé ça casse-couille. Et en fait, le jeu. J'ai mis le gyroscope euh, Je ne <rire> crois pas. Il n'y a pas de gyroscope, je crois, hein, Monique. <rire> en plus, Il y en a je pas. croyais que tu me. J'avais même pas compris que tu me trollais, mec, vu que dans certains jeux, tu sais, tu peux ajuster un peu. Euh, mais bah, non, mais, mais j'ai. Dans,
1: dans Zelda, quand même, ça aide, mine de rien. Je sais même. Le gyro. Plus.
2: Mais en tout cas. Euh... Parce que c'est naturel. Ah, parce, que parce que
1: c'est naturel dans. parce que si
2: tu veux dans, dans Horizon Zero Dawn j'ai juste pété un câble là-dessus et franchement j'ai pas réussi et c'est pareil les quêtes j'ai trouvé les quêtes annexes complètement FedEx j'ai essayé d'en faire deux et après j'ai complètement arrêté et, et je pense super que... mal écrite en plus ouais et, Vraiment, je... euh... et le côté RPG c'est pareil tu sens qu'ils ont voulu tenter un truc mais qu'ils sont pas allés jusqu'au bout euh, j'avais l'impression de voir euh... bah tu vois ce que Assassin's Creed aurait pu devenir en ratant son virage avec Origine et Odyssey virage que moi je juge réussi et en fait, je me dis, bah, tout ça, j'aurais pu le passer outre, mais vraiment, le, la maniabilité à la manette, euh, c'est un truc con, c'est un truc ultra subjectif. Mais moi, ça a été un vrai frein et je pense qu'il faudra que je le réessaye sur PC parce que là, c'était tout simplement pas possible.
0: Mais, mais, mais le système de combat est malgré tout assez intéressant. Hein. Alors, j'entends bien les critiques sur le, la maniabilité et la visée. Mais je trouve que dans la perspective juste mécanique, tu vois, de comment on affronte les, les ennemis, les espèces de créatures euh, robotiques, c'est intéressant. Les quand même. idées
2: de points faibles, de, de, de corps à corps qui n'est pas non plus surpuissant, euh, de de différents éléments que tu peux mettre en posant des pièges avec des, des espèces de câbles, en, en ayant différents types de bombes, c'est hyper intéressant. Mais moi j'ai eu un gros problème vraiment bah, sur la visée, hein. c'est bête et méchant, mais ça encore une fois c'est à cause du fait que ce soit joueur PC. Et euh, je passe au dernier jeu qui est un jeu crevard, qui est un jeu Xbox Game Pass du coup. <rire> euh, Les fameux. Bah oui, le remake, le vrai de Edge of Empire 2. Bah parce que tu sais Edge of Empire 2, avais une version HD. Euh, que ouais c'était de la merde. Alors moi je l'avais acheté comme un bon Yanclie sur euh, Steam et j'avais kiffé ma nostalgie, même si c'était un peu de la merde. Et du coup, bah, Joe Empire 2, le vrai remake entre guillemets, bah, écoute j'ai bien kiffé et je vais pas en parler longtemps parce que finalement tout le monde sait ce qu'est Joe Empire 2, euh, mais ça me rappelle à quel point euh, aujourd'hui toutes les innovations que tu as eues en, en STR, ce pas forcément des trucs qui me bottent de ouf. Et finalement, le jeu, il évolue pas en termes de mécanique de gameplay, tu vois, c'est quelques éléments de peaufinage sur les fermes, des conneries comme ça, mais je trouve que le jeu est encore super actuel, et c'est ça que je me rends compte, en fait, le STR de la décennie, pour moi, c'est un truc qui est sorti avant 2000, quoi. Donc j j Mais c'est intéressant parce qu'ils relancent
0: même la partie compétitive là sur, euh, sur avec le remake Ouais
2: ils ont notamment eu des OP avec pas mal de gros streamers euh, Ouais parce qu que
1: le côté compétitif j'y crois moyen Ouais moi j'y crois 2. assez
2: moyen Après euh, c'est... Je, je parle pas de l'e-sport hein.
1: Je parle vraiment de,
0: du multijoueur euh, Parce qu'en fait si tu veux la version classique de, de Age of Empires 2 Il euh, n'y avait plus personne sur les serveurs en ligne depuis assez longtemps et là, le fait que le remake soit sorti, ça, j'ai l'impression que ça a relancé pas mal d'intérêt pour le jeu. Et la dernière fois que je me suis connecté, il y avait peut-être 500 parties, un truc comme ça. Non, mais c'était pas mal. En tout quoi, cas, hein.
2: c'est joué. Et euh, moi, ça me, ça me conduit vraiment à ce constat. En fait, les évolutions récentes en termes de STR, c'est pas un truc qui m'a hypé de ouf.
1: Donc. Après, oui, vas-y. Ouais, Excuse-moi, d'un autre côté, niveau Esther depuis StarCraft 2, qui était quand même il y a 10 ans, il <rire> y a eu quoi d'autre, euh, quand même, Esther un peu marquant Alors,
2: mais... j'en ai fait, mais j'ai oublié leur nom. Et ça en dit long.
1: Ouais, mais genre, un peu ambitieux, tu vois. Genre, dans... effectivement, des jeux juste qu'on se souvient, il n'y a pas. Euh... Alors, les fans de Warhammer, ils vont parler de leurs trucs chelou, là, mais c'est un peu eu grand-chose, quoi.
2: Ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas forcément le genre qui a le ah. plus de... de vent en poux, en tout cas.
1: Il n'y a pas eu un Total War. Euh... Bah, des
2: Total War, t'en as eu plein. Mais... Non, mais
1: en temps réel ah oui. Parce que je crois que c'est autour par tour, Total euh, War. Non, non,
2: c'est que t'es sur une world map et après t'as, as des combats qui se déroulent en, en 3D, en fait. Mais c'est pas comme Edge ouais. of Empire On va Empire, dire
1: que mais... c'est 50-50. Ouais. ok Mais il me semblait qu'il y en avait eu un, euh... j'y connais rien. Mais donc... en termes de sensation <rire> c'est vraiment ultra
2: différent. T'es pas, euh, t'es pas dans le même type de gestion des combats, etc. Mais, euh, Age of Empire 2, je vais pas en parler plus longtemps et je vais plutôt vous parler euh, de mon anecdote crevard, qui est très sympathique. Yes. Euh, donc, où je suis pas du tout un crevard mais sans le savoir, vous allez le voir donc en bon crevard, qu'est-ce que je vois je vois le remake, j'ai envie d'y jouer, je regarde le prix sur Steam je vois qu'il est sur le Game Pass je me dis allez vas-y, je vais payer 3 balles je vais prendre le Game Pass euh, et là je me rends compte <rire> que depuis mon mois d'essai Game Pass je m'étais jamais désabonné je oh pensais non. mettre désabonné et en fait, ben je me suis fait prélever mois après mois, alors après je sais plus quand je m'étais abonné, mais c'est pas non plus une somme de... complètement folle mais je me suis fait prélever tous les mois, et, et du coup, bah, le Game Pass, c'est nettement moins un truc de crevard pour moi, je m'en rends compte. Tu t'avais pas vu que tu t'étais fait prélever sur, euh, sur le Game Pass Alors, je t'avoue que euh, je suis le genre de mec qui peut facilement se faire arnaquer euh, côté bancaire, parce que je ne regarde pas tout le temps mes comptes. Et si tu veux, moi, mes comptes, je les navigue un peu à la tendance, et trois euh, balles de plus ou de moins, il suffit que je me sois acheté un café, euh, tu vois, pas trop à diff, quoi.
1: T'as pas, pas un petit onglet euh, avec, euh, <rire>
2: avec le suivi de ta banque Un onglet avec le suivi de ma banque Mais mec, genre t'es toujours connecté à
1: ton compte en banque quoi non ah mais bah alors là j'ai l'onglet en raccourci direct. Ah écoute j'ai j'ai ouais. des j'ai des Monique. notifs sur mon téléphone pour les prélèvements, Moi monsieur je suis une vraie pince. Hein. Ouais non
2: mais c'est peut-être qu'on n'a pas tous euh, une gestion bancaire comme toi. T'es peut-être rentier avec 40 appartements à gérer mais moi si tu veux bon.
1: Mais bah bon. non mais c'est juste que euh, je surveille. Tu sais j'ai une notifs sur mon téléphone pour les paiements c'est tout.
2: Ah non mais je bon, non moi je là dessus euh, je mais je t'avoue que je regarde beaucoup plus mes comptes depuis ce petit accident, <rire> mais
1: sinon... Euh... Non, mais blague à part, euh, t'aurais pu même demander à Xbox, c'est sûr qu'ils t'auraient remboursé.
2: <rire> mais c'est combien, du coup, euh, l'abonnement classique 10 balles. Non, 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 moi j'ai pas payé 10 euros par mois.
1: Hein. Ah non, sur PC c'est moins cher.
2: Non, hein. c est, c est... Alors, je sais plus si c'est 2,99 ou 3,99.
1: 3,99. Non, je t'avoue
2: que 10 balles, je l'aurais vu quand même,
1: mais... Euh... Le mais... vrai prix c'est 10 balles, mais c'est en bêta sur PC en fait.
2: Ouais, ce sera en bêta jusqu'à 2025, non, c'est pas idée. Inch'Allah. Ouais, hein. Ce sera toujours en bêta. Ce sera toujours en euros de façon. Mais. Bah, avec les paquets de céréales en fait. Euh, bon. <rire> mais vous tuez votre santé en bouffant du sucre pour réconomiser 2 balles de Game Pass. Bon. Non non il les stock chez lui, de toute les
1: façon
0: pas. moi je
2: mange des saloperies tous les jours donc euh, si tu veux c'est un bonus quoi. <rire> ça me change rien euh, donc voilà en fait le Game Pass c'est pas forcément un truc de crevard et euh, si j'ai joué un dernier jeu sur le Game Pass mais j'ai oublié son nom donc j'ai <rire> plein ah, <bon. rire>
1: c'est okay.
2: un jeu où... alors attends, jeu de devinette c'est un jeu euh, qui est un jeu qui est très YouTubeable également où euh, tu euh, regardes des persos se battre automatiquement et en fait à chaque début de partie T'as un nombre de points pour acheter des persos. Il faut faire la meilleure composition possible et tu affrontes l'IA. Euh, c'est un truc avec battle dans le nom. C'est pas des, des espèces de bonhommes bâtons qui se battent C'est un peu l'idée. Je... Moi, ça fait plus pensé à la plate Ah mais, oui, modder, je, vois ce que mais...
0: je vois très bien ce que c'est. du coup,
2: c'est un excellent jeu podcast. C'est juste con que j'ai pas de nom, hein, Mais euh...
1: je, je crois voir ce que. Mais il y a beaucoup de jeux dans ce genre-là. Attends genre là, mec, vrai, je suis désolé
2: hein, pour, euh... pour les bruits de souris, mais je vais lancer Xbox. Vas-y, vas-y. Mais c'est un jeu avec des bonhommes bâtons qui se tapent dessus, en fait. Totally Accurate Battle Simulator. Tu m'étonnes que j'ai pas retenu le nom, c'est étonnant vu... Les ah bah oui, c'est en 3D Oui, ouais. oui, voilà, c'est en ah 3D. Ouais, déjà vu, ouais. Et, et euh, c'est un peu de la merde, mais c'est fort sympathique euh, pour écouter un podcast. Voilà, donc mettez le Radio Ibrius sur pause, téléchargez ça et euh, écoutez le Radio Ibrius en jouant à ça, ça peut être plutôt cool. Ce sera le moment détente de votre journée. Donc voilà, j'ai joué à beaucoup de choses, un peu à tout, mais euh, pas de coup de cœur de ouf. C'est marrant parce que moi,
0: c'est l'inverse. Je vais pas jouer à grand-chose, mais j'ai terminé un jeu. Donc ça, c'est assez cool, finalement. Euh, parce que, bon, euh, avec les, le montage du du, du Deeper... Je confonds tout ce que je fais. Euh, le, le Radiolibrius, euh, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Le Deeper Blue, c'est ce que je suis en train de monter en ce moment. Voilà, j'essaie de me retrouver un petit peu dans mon cerveau qui est en train de se liquéfier sur place. C'est un peu l'arc narratif euh, de, de ce podcast, hein <rire> ça sera bientôt fini, je vous promets. D'ici 15 jours, allez, 3 semaines maximum. Bon, je pense 10 jours, en vrai, ça serait bien. Euh, mais ça, voilà, c'est bientôt... Euh, on, je, je vois la lumière loin au bout du tunnel. Toujours est-il que euh, j'ai toujours mon, mon principe qui fait que je ne peux pas encore commencer Death Stranding, euh, parce que Death Stranding, ça sera après la fin de, du montage. Euh, et j'ai quand même, malgré tout, joué un petit peu. Alors, honnêtement, j'ai plus... Euh, vraiment picoré, euh, par petites sessions, mais au final, sur euh, un mois et demi, j'ai le temps de finir un jeu. Et ce jeu que j'ai terminé, c'est Control, euh, de Remedy, sorti en 2019. Donc Control, c'était un des, des jeux de l'année euh, pour pas mal de monde. Et euh, c'est vrai qu'après avoir terminé le jeu, je comprends pourquoi. Euh, avant de, de parler du jeu en lui-même, pour euh, la petite histoire, donc Remedy, c'est les créateurs de Max Payne et Alan Wake, plus récemment de Quantum Break, je sais pas si Mikawelt y avait joué, mais ça n'a pas marqué grand monde en tout cas.
2: Quantum Break, non, pas du tout. Il était mal optimisé sur PC de mémoire.
0: Le concept était plutôt cool. C'était donc un principe de euh, mélanger la série télé donc avec des vraies images de, de séries filmées, euh, notamment avec l'acteur de, de Littlefinger euh, dans, dans Game of Thrones, et le, et le personnage du maire de Baltimore dans The Wire. Que je suis en train de regarder en ce moment et dont je vais parler dans la rubrique hors Quand jeu. tu
2: donnes le pitch, en fait, du principe du jeu, moi, je trouve que c'est ultra flippant et j'ai mon, mon alerte à nanar qui se déclenche, tu vois. Je, je revois alerte au rouge avec ses cinématiques. Ouais. C'est terrible. Bah,
0: le jeu a été mal accueilli, hein. Faut, faut quand même s'en souvenir. Euh, ça a plutôt bidé. Et donc, c'est vrai que Control, quand il est sorti, les gens étaient pas spécialement hypés. Alors que bon, on pourrait s'attendre à un petit peu de hype, étant donné que c'est quand même le studio de Max Payne et Alan Wake.
1: Euh, et
0: il a surpris un ouais, peu tout le ex monde. Excuse-moi, ça un...
1: fait 10 et 20 ans quand même, Alan Wake et, euh, et Max Payne. Hein.
0: Ouais, mais c'est <rire> quand même les mêmes créateurs. Ouais, enfin le jeu vidéo a un peu
1: changé depuis, quoi. Oui, voilà. C'est comme le, 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 le jeu là, du Crater of Fire Emblem qui sort en fin d'année. Personne, rien, jamais. <rire> Personne. Je sais même pas s'il a une, une fiche sans critique pour te dire.
0: Mais vous êtes particulièrement mauvais, ça. vous êtes mesquin, même, je dirais. Non, parce mais c'est vrai,
1: euh, regarde Shenmue 3. Respect, hein, mais. <rire> voilà. T'es en train <rire> de comparer Control à Shenmue 3. Ah, ça, là. Là, non, mais dans... dur. non, mais dans genre, bah attends, c'est quand une Suzuki. Euh, oui, mais ça fait 20 ans quand même chez quoi. C'est vrai. C'est juste, autre époque.
0: Après, euh, il faut quand même aussi rappeler que Control s'inscrit justement dans, dans, la, dans la filiation un peu de ces anciens jeux, donc Max Payne Alan Wake, puisque évidemment c'est un TPS, mais c'est pas un TPS de ceux qui font euh, pampam boum boum, couverture, pampam boum boum, c'est vraiment un TPS euh, un peu à l'ancienne, comme certains pourront dire, un TPS qui se fait sans système de couverture, c'est-à-dire qu'à qu l'image... Ouais, pardon. Max Payne. Tu Ouais, voilà, à l'image de Max Payne, c'était ce que j'étais en train de dire, euh, c'est vraiment la visée et le mouvement qui vont être au cœur du, du système de jeu, et ce qui est intéressant dans Control, et c'est vraiment le, pour moi le gros atout euh, de, du système de, de, de combat, c'est même ce qui permet, je trouve, de réinventer presque le genre à travers cette simple idée qui euh, dans le cadre de contrôle est parfaitement organique et s'inscrit euh, vraiment me à merveille dans, le, dans les environnements du jeu c'est qu'il y a un principe de surnaturel dans le jeu et donc des mécaniques de télékinésie qui vont permettre d'utiliser de, euh, des éléments du décor et de soit les balancer sur des ennemis soit se protéger euh, à la manière d'un bouclier avec, euh, avec un bureau euh, ça va carrément permettre au personnage de voler et donc, y a, y a, tous les éléments du décor en fait sont destructibles et euh, peuvent ut être utilisés comme des, des, des outils euh, de combat. Et ça, c'est vraiment assez incroyable parce que euh, dans le cadre du jeu, ça se fait de manière hyper naturelle. Et donc, le système de combat est vraiment euh, super réussi à mon sens. Et je ne l'attendais pas du tout sur ce point. Pourtant, c'est vraiment un des points forts du jeu. Alors, évidemment, qui dit jeu euh, Remedy dit aussi scénario un peu alambiqué. Et euh, voilà comment résumer le scénario de, de contrôle la question, la question que le jeu va poser un peu c'est où commence la folie et où s'arrête l'imagination parce que donc ça parle de surnaturel, ça parle de paranormal et le, le sujet un peu central du jeu c'est euh, qu'est-ce qui est de l'ordre du paranormal qu'est-ce qui est de l'ordre de l'art en fait de, de l'imaginaire
2: pour voir si je comprends bien, euh, t'espères que Shenmue 3 c'est un bon jeu, c'est que t'as beaucoup d'imagination ou est-ce que c'est que t'es fou tu vois exactement, très, très sale
0: t'as as tout à fait compris euh, Michael, bravo <rire> bon du coup dans, dans Control, on incarne euh, une, une, une femme donc un personnage euh, qui s'appelle Jesse Faden et ce qui est intéressant aussi dans le jeu c'est ce côté huis clos parce que donc, le personnage quand tu commences le jeu il intègre le Federal Bureau of Control qui est un organe euh, administratif, bureaucratique qui gère les phénomènes paranormaux en fait c'est un truc un peu officiel aux états unis euh, qui est à la fois un, un organe secret mais en même temps qui est bien, bien existant bien, bien actif évidemment sur place quand le personnage arrive il euh, y a pas mal de, de problèmes hein, des phénomènes surnaturels le directeur est mort donc notre héroïne est catapultée euh, tout en haut de la hiérarchie c'est pas hyper bien expliqué mais le jeu finalement joue, joue sur ce côté un peu mystérieux ce qui peut à la fois être un point fort dans certaines situations et en même temps ça peut être rebutant, parce que des fois, le scénario est, est pas hyper clair, pas tout à fait euh, agréable à suivre, je dirais même. Mais bon, c'est un équilibre à trouver. Le jeu le trouve plutôt bien, de manière générale. Euh, donc, ce que je disais, c'est ce côté huis clos hein, que j'ai beaucoup aimé. En fait, j'aime bien cette idée qu'un euh, bâtiment ou une ville puisse être un personnage à part entière dans une histoire, et en l'occurrence dans un jeu. Euh, là, donc le bâtiment est hyper grand. C'est le côté surnaturel aussi. Il enfin, y, y a carrément des environnements différents dans le, dans le bâtiment. Et ça permet donc à la redondance de ne pas s'installer. Et ça permet surtout de mettre en valeur le, le, un des énormes vraiment, atouts du jeu, c'est sa direction artistique. Euh, quand on regarde les tops de, de, de graphisme de l'année dernière, contrôle revient souvent. Et c'est vrai que enfin, c'est totalement mérité parce que Bon, je vais pas forcément parler du Ray Tracing parce que, effectivement, c'est un des jeux qui exploite le mieux cette technologie-là sur PC. Évidemment, c'est pas sur console, mais... Oh, attends, sur les fin...
1: prochaines consoles,
0: euh, Ray Tracing Ready Ouais, non mais... En vrai, OZEF. oui. <rire> c'est pas un truc qui va révolutionner l'industrie du jeu vidéo. Euh, perso, j'ai testé. C'est tellement gourmand qu'il faut vraiment baisser tout le reste des options pour pouvoir en profiter, mais... C'est quand même hyper impressionnant. C'est-à-dire que toutes les, les réflexions qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire je sais pas une vitre, euh, un truc un peu transparent et tout, ça va se retranscrire dans le jeu en temps réel. Et donc c'est plutôt impressionnant. Après, c'est très gadget, évidemment. Même si dans Control, comme quasiment tout le bâtiment est fait d'une matière euh, à la fois opaque et en même temps un peu brillante, euh, le raytracing permet d'avoir des, des, des moments où en fait... Euh, t'as un miroir et une vitre et ça va faire une espèce de, de reflet infini. Vous voyez un peu ce que je veux dire ouais. Comme quand t'as deux miroirs qui se font face. Il y, y a Donc... qu'avec le tracing que ça fait ça. Ouais, dans la okay. version. Enfin, si, si tu le désactives, tu perds ce côté-là. Bon, c'est pas euh, non plus, ça, ça va pas te permettre de. ça va Ça va pas t'empêcher d'apprécier le jeu, mais disons que c'est un plus. Mais de manière générale, la direction artistique est hyper inspirée. Il y a énormément de travail sur les couleurs. Euh, les lumières sont incroyables, vraiment. Il y a, il y a un côté très Twin Peaks dans l'ambiance du jeu.
1: Même le style du bâtiment il est assez particulier, hein,
0: le côté ouais, euh... ça. béton super lisse là. Exactement, et c'est à la fois hyper froid et en même temps c'est, il euh, y a un côté euh, presque chaleureux dans les bâtiments, dans les, euh, dans les pièces que tu vas explorer et les environnements que tu vas visiter, parce que du coup euh, T'as vraiment l'impression qu'il y a des gens qui ont vécu, mais il n'y a plus personne quasiment, évidemment, à part
1: euh, les ennemis. Un mur de béton, tu lui mets euh, un petit chiffon rouge, tout de suite, mine de rien, ça crée un truc... Euh... Enfin, j'ai vu pas mal d'images quand même de contrôle, où, genre, juste tu sais, genre juste tu fous un tapis euh, dans, un, dans, dans des murs euh, bétonnés, mine de rien, ça fait, vachement ressortir... ça fait vachement ressortir les couleurs et les textures, en fait.
0: Exactement, et il y a énormément de travail aussi sur les... Donc comme j'ai dit, les lumières, mais des lumières de couleur. Donc il y a par exemple, euh, évidemment, la lumière rouge qui va être pour les alarmes, et donc qui va se refléter sur euh, à la fois les, les murs, le plafond, euh, certains... Bon, je vais pas spoiler le jeu, parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont euh, vraiment... C'est un jeu qui est extraordinaire quand on le découvre sans, sans rien attendre. Perso, j'attendais pas grand-chose du jeu, je l'ai fait un peu comme ça, parce que j'avais envie de tester euh, le, le ray tracing un petit peu. Voilà, je me suis dit, tiens, je vais tester un uh, j'avais envie de tester mon, mon gros PC de gamer. On, a, on adore euh, ça, nous aussi, les gamers. Hein. On adore les gamers, effectivement. Jouer avec nos gros engins, on aime bien. <rire> mais, euh, mais du coup, vraiment, fin, au final, j'ai trouvé un excellent jeu qui euh, est extrêmement surprenant, qui est hyper solide sur son système de combat, avec des idées qui sont presque révolutionnaires, une direction artistique méga inspirée, un scénario qui est, bon, pas forcément non plus génial, mais qui... Euh, se suit avec plaisir. Enfin, vraiment, c'est un, un jeu. Pour, un, pour moi, c'est un 8 ou 9 sur 10. Hein.
1: Bah, vraiment, -ce que... Bien raconté, si... euh, on ne ce cessera de le dire. Bien raconté, t'as pas besoin d'une histoire de fou. Hein.
0: Mais mmh. c'est ça. Et clairement, le jeu, il, il dissémine finalement ces informations euh, de manière assez intelligente pour que euh, bon, le, le scénario ne soit pas euh, le principal moteur de, de l'investissement, mais il se suit quand même euh, voilà, avec, avec plaisir.
1: Oui, est -ce que mais, plus, P plus ouais. que scénario, c'est plutôt la progression qui est intéressante. C'est voir la situation... Non, mais non, je veux dire, voir... Excuse-moi, voir la situation évoluer, plutôt. Tu vois, plutôt que... Plutôt que ce qui va devenir au personnage, c'est qu'est-ce qui va se passer après qui est intéressant. C'est
0: exactement ça, et le jeu arrive tout le temps à te surprendre. Il y a des trucs qui sont évidemment un peu what the fuck, parce que bah, c'est un jeu qui parle de surnaturel et de paranormal. Donc parfois, bah, les murs vont se mettre dans tous les sens. Il euh, va y avoir des, des morceaux de, de bâtiments qui vont apparaître à un endroit. Enfin, Imaginez ce que peut rendre visuellement, dans un jeu vidéo, des délires de paranormal. Et c'est vraiment... Euh, tu peux imaginer les plus folles idées que tu vas avoir et ça va être encore plus poussé que ça. Et c'est ça qui est ouf dans, dans Control, c'est que ils ne se sont jamais arrêtés. Ils ont vraiment... Si tu veux, il n'y a pas de limite à l'imagination euh, visuelle des, des créateurs du jeu. Et ça, c'est vraiment un énorme truc que j'ai kiffé parce que c'est tout le temps surprenant et comme tu l'as dit, on a envie de continuer pour voir quelle est la prochaine surprise visuelle ou, euh, ou euh, de situation de jeu que, le, que le Control va proposer. Il y a vraiment ce délire de... Euh, mais, mais ça ne mais ça va jamais s'arrêter, en fait. Et ça, c'est un énorme point fort. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi Ouais, le, le système de combat, il y a en fait, à part la télékinésie, il y a quand même une arme. Bon, c'est vraiment, euh, on a une seule arme pour tout le jeu. Il n'y a pas vraiment de balles, ça se recharge automatiquement. Donc c'est très très simplifié à ce niveau-là, ce qui est plutôt cool parce qu'en fait c'est pas l'intérêt, euh, c'est vraiment pas le, le le sens du jeu d'avoir. Enfin s'il y avait eu des, des des balles à ramasser et tout, ça aurait été hyper chiant. Et là vraiment ils ont simplifié au maximum ce, ce côté-là pour que ce soit le plus euh, agréable et fun et immédiat euh, euh, en termes de plaisir de jeu, quoi. Voilà. Je crois que j'ai à peu près terminé. En tout cas, c'était un énorme coup de cœur. Si je l'avais fini l'année dernière, je l'aurais mis dans mes Jeux de l'année 2019. Pour vous dire à quel point j'ai kiffé.
2: Très bien. Bah écoute, tu m'as convaincu de l'essayer, en tout cas. Ouais, franchement, Mickaël, je pense que ça te plairait. Hein. Mais je t'avoue que le côté TPS, tout à l'esquive, etc., un peu à la Max Payne, euh, c'est un truc qui me fait un peu peur en 2020. <rire> C'est pas vraiment à l'esquive, hein, parce que, comme je t'ai dit, tu peux utiliser énormément le
0: décor pour ouais, te protéger. Ouais, des
2: c'est juste que t'as pas de système de, de sticky à la Uncharted ou à, à la Guerre Voilà, quoi, mais
0: ouais. t'as quand, quand même des piliers, enfin t'as énormément de, de, de pièces du bâtiment qui sont avec des piliers en, en béton, et en fait, quand t'as un ennemi qui balance des projectiles, tu peux te mettre derrière le pilier. Évidemment, c'est pas exactement une couverture, mais au final, ça, ça fait office de protection, tu vois. enfin Je pense que ça a pris les bonnes idées de... De, de, de l'évolution des TPS, mais c'est pas tombé dans le travers de faire un Gears of War, tu vois. Ouais. Et petite ça, vraiment, euh, j'ai apprécié. Petite question, est-ce qu'il y a une petite touche d'esquive ou pas Non, il y a pas de touche d'esquive. La...
1: Ah, j'aimais bien dans Alan Wake. Moi, je fais partie des gens un peu déviants qui aimaient bien les gunfights euh, d'Alan Wake. Bah, Pardon. les
0: gunfights de alan Wake étaient pas, étaient pas nuls. Hein.
1: Euh, ouais. Enfin, tout le monde dit qu'elles sont pourries. Moi, j'aimais bien le, la petite esquive dans Alan Wake.
0: D'accord. Voilà. Après, là, tu peux carrément voler un moment dans le jeu. Donc, euh, si tu veux. Euh... Ah. Donc euh, voilà, tu vois, enfin, c'est un jeu qui, en même en termes de pouvoir que tu vas débloquer, j'ai pas tout spoilé évidemment, mais euh, tu vas toujours débloquer des trucs de, de plus en plus euh, what the fuck, de plus en plus surprenants euh, au regard du jeu, et au final, tu te dis l'esquive, bah, tu, tu, peux, tu peux voler dans le jeu, donc euh, t'esquive en volant quoi. C'est aussi simple ouais, que ça. Ouais, mais
1: c'est une roulade qu'on veut, nous. Ouais, il n'y a pas de roulade, désolé. Ouais, mais il y a un petit dash ou un blink. Il euh...
0: y a effectivement euh, ce genre de choses, ouais. Bah oui. Mais je vais pas spoiler. Encore une fois, c'est un jeu qui vraiment
1: se, se découvre.
0: Enfin, moi en tout cas, j'ai pris plaisir
1: non, mais à le fait découvrir fait... sans rien connaître. Excuse-moi, mais juste, tu fais un jeu de un jeu avec des pouvoirs, un jeu vidéo. Tu sais très bien que va avoir l'équivalent d'une roulade ou d'une téléportation. Euh, voler, j'imagine que c'est plutôt planer.
0: Mmh, je dirais pas.
1: D'accord. <rire> enfin,
0: c'est pas tout à fait planer en vrai. Il y a
1: un équivalent de double saut. Euh... Voilà, il y a des trucs comme ça, quoi.
0: Après, il y a un truc aussi que j'ai pas mentionné, c'est le level design qui est super intéressant. Il y a presque un côté Metroid dans, dans l'idée parce que tu vas revenir évidemment à des endroits avec les pouvoirs que tu as débloqués, tout ça. Et c'est super bien pensé. Enfin, le, le, le level design est. Bon, c'est pas hyper compliqué en vrai. Ouais, c'est ça, ça. Beaucoup -ce, plus. Que est... Est
1: ce que j'ai eu beaucoup de gens à parler Metroidvania avec ce jeu, mais est-ce que c'est linéaire ou est-ce que tu peux faire vraiment faire toutes les zones dans le désordre
0: c'est quand même linéaire, mais mais il y a pas mal de quêtes secondaires. En fait, la plupart des pouvoirs que tu vas débloquer se débloquent dans des quêtes secondaires. Donc si tu veux faire que la quête principale, tu vas passer à côté de plein d'aspects du jeu. Et ça serait vraiment dommage. Et ça, je préfère le prévenir quand même parce que c'est un, un truc que je savais pas. Et euh, si j'avais fait que la quête euh, principale, j'aurais raté plein de trucs dans le jeu, quoi. Mais ça reste globalement assez linéaire. Hein. Faut pas non plus, euh, c'est pas, euh, ouais, c'est pas un jeu euh, que tu fais dans l'ordre. Tu... C'est pas Zelda Breath of the Wild. Ouais.
1: ouais écoute, tu donnes fin. Moi, je, il fait partie aussi euh, du backlog. Je pense que ça va attendre le Game Pass.
0: Tu, tu devrais euh, le tester aussi, euh, Mika. Enfin bref, c'est un très bon jeu et je pense qu'on va conclure là-dessus et passer euh, à la rubrique hors jeu. Bien, nous voilà donc dans la rubrique hors jeu, la rubrique conclusive de l'émission où on va vous faire nos petites recommandations culturelles. Euh, bah, Puisqu'on a commencé avec un certain ordre dans la partie euh, chronique jeux vidéo On va reprendre le même euh, pour cette partie là Et donc euh, Monique, est-ce que tu as un... une recommandation à nous faire Ou est-ce que tu es en train de la trouver à l'instant
1: Alors, j'avais euh, rien, mais en fait si, un peu Parce qu'à euh, Noël, euh, ma tata, euh, enfin, l'une de mes tantes Elle m'a offert une BD qui s'appelle Les Indes Fourbes voilà, c'est la meilleure BD, c'est une BD la mieux notée de France critique en 2019. Oh. Le savez-vous Ouais. Et euh, voilà, c'est très chouette, c'est très très beau euh, notamment. C'est il euh, y a l'un des gars qui a, alors je sais plus exactement c'est quel, mais en gros il y a un gars de Black Sad dans le tas. Voilà. Je crois que c'est le, je crois que c'est le dessinateur. Et euh, ça raconte l'histoire d'une euh, petite canaille, on va dire, euh, <rire> qui, euh, ça se passe, ah oh, putain, j'ai pas envie de dire de conneries, mais ça se passe à l'époque, on va dire, des, euh, des, euh, des conquêtes espagnoles en Amérique, euh, voilà, et euh, c'est quelqu'un qui fait des coups de seville, et, euh, et voilà, qui retombe toujours sur ses pattes, on va dire ça comme ça. Et euh, je vais pas en dire plus, parce que c'est vraiment une BD qui joue beaucoup sur la surprise. Et euh, voilà, parce que comme c'est quelqu'un qui fait des coups de vie euh, il, voilà, il a toujours quelque part un coup d'avance, ou parfois deux. Euh, et c'est raconté d'une manière... En niveau de la narration, il voilà, y a beaucoup de flashbacks et tout, c'est euh, très chouette.
0: Et donc c'est en un seul tome ou c'est en plusieurs, euh, plusieurs parties
1: C'est en un seul tome. C'est un énorme bouquin d'ailleurs. Enfin, en termes de taille, euh, donc euh, c'est super pour apprécier les... Euh, les dessins qui sont très beaux et qui regorgent de détails. Donc, tu vois, les, les petits coups de malice, tu, vois, tu les vois pas forcément au, au truc. Et après, tu te dis « Mais attends, ça sort d'où ça ?» Tu revois une case et tu te dis « Ah !» Effectivement, il y a ce petit détail que j'avais pas vu et tout. Voilà, c'est euh, très chouette. J'avais passé un chouette moment à le lire. Pas très long, ça va faire 150 pages peut-être, un truc comme ça. Et voilà, c'est un bon moment. Donc, euh, les Indes fourbes. De... Les, ah, les non,
0: Indes je... fourbes. Donc, les Indes comme le, le pays. Ouais mais c'est les Amériques
1: à l'époque. Euh, oui, oui, d'accord, ok. Voilà. Et euh, j'ai cité les noms. Alors, il y a. Euh, je vais essayer à l'espagnol. Juanjo Guamido et euh, Alain euh, Ayrol. Ayrol. A, a y je sais pas. Voilà.
0: C'est le dessinateur de Black Sad ou le scénariste? Je ne sais
1: pas. <rire> <rire> D'accord. Il y a l'un des deux, j'avais cliqué sur son nom et j'ai vu... Bla euh, alors, c'est Juan euh, Guarnido, qui est, euh, qui est dessinateur, auteur, coloriste, réalisateur espagnol. Et euh, il y a Black Sad euh, sous son nom, sur Sens Critique. Donc euh, voilà.
2: En tout cas, on sent que tu as gardé euh, cette habitude de rouler des R, tu vois. On parlait de ton niveau en espagnol au départ. Eh...
1: Et... Quand même. Oui, oui, oui.
0: <rire> mais alors, d'ailleurs, rouler les R, c'est pas utile en espagnol. Parce que quand tu fais un peu de, de notion de japonais, <rire> oui. les il y a un petit peu rouler les R. Hein.
1: Ah, c'est pas tout à fait rouler, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, les arigato, c'est presque rouler. Hein. Ouais, mais c'est prononcé à la jap, c'est pas genre rouler les R comme euh, comme, euh, les, euh, comme les espagnols ou euh, comme les écossais. quoi.
0: Non, bien sûr que non, mais il y a, y y a
1: strict, quelque chose qui... est il y a un cousinage dans le truc, quoi. Ouais, ouais mais c'est comme l'arabe aussi. Il y a des sons qui euh, se ressemblent un peu. La ouais, voilà.
2: connexion espagnol-écoche-japon, tu vois. C'est bien connu.
1: Bah non, mais bah, c'est juste que c'est des... qu'en France, on a le R très... Euh, le R, quoi. Mais il y a Et que euh... la
2: France qui a le R. Ah ouais, bah, c'est pour de ça, de ça que... Bah,
1: c'est pour ça qu'on voit plein de nuances dans, dans les autres quand ils il parlent. Voilà. Bah ouais, c'est ça. Les, Austra les Australiens aussi, je crois, ils ont une façon un peu bizarre de... Enfin, de, 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 un peu bizarre, on se comprend, quoi. On a du mal à comprendre quand ils parlent et qu'on ne maîtrise pas l'anglais, voilà. Comme les Écossais. Les Écossais, c'est un délire, mais... Ah, les
0: Écossais, euh, on est plus confrontés, quand même, parce qu'on en a beaucoup, quand même, près de chez nous. Donc, euh, l'accent écossais, on le connaît, quoi.
1: Petite anecdote, une fois, euh, j'étais en Écosse, du coup, et euh, on sortait euh, d'un bar et tout, il était assez tard, et il y a un mec dans la rue... Euh, il nous parle, il nous demande un truc. Alors, je comprends rien. Et euh, moi, je suis pas ouf en anglais, mais j'avais un pote qui avait fait LV2 anglais avec moi. Euh, il me dit euh, « je comprends pas du tout ». On a un pote qui parle vachement bien anglais, euh, qui qu a vécu aux états unis et tout. On le fait, et nous, il, on pas ce qu'il dit. Après, il fait, ah, non, il parle pas anglais <rire> ». <rire> <rire> Plot twist, si, mais c'était un blédard écossais et euh, ah ouais. il avait un accent, c'était assez abusé, quoi.
0: Ah ouais, à couper au couteau, quoi. Okay, c'était <rire> <C> compliqué. <rire> ok. Et eh bien, outre ces débats linguistiques, euh, Mikawell, je vois donc sur le conducteur que tu as prévu de nous parler. Alors, je suppose que c'est une série télé, mais tu vas peut-être me contredire euh, tout de suite eh bien non, je vais parler de la série
2: TV et je vais parler de The Wisher, comme disent les vrais. Ouais, c'est ça. Euh... Parce que j'ai cru que c'était les bouquins à un moment et au final, je me suis dit, comme il y a la série qui est sortie. Non, non, je t'avoue que les bouquins, je ne m'y suis pas encore attaqué. Et fun fact, ma copine m'en a parlé hier. Elle m'a dit qu'elle était passée à la FNAC, qu'elle était vachement tentée de prendre les bouquins, qu'elle a vu euh, je sais plus quel tome avancer. Elle m'a dit, oh, les couvertures étaient trop belles. Et sacrilège, sur le tome 1, ils ont mis euh, l'affiche de la série. Et du coup... Alors non
0: Alors, dis-moi C'est une euh, alors. Alors juste pour la, la petite anecdote justement, ouais. en gros l'éditeur Brajlon qui euh, donc, euh, fait The Witcher en France, enfin la série en bouquin Le Sorceleur, ils ont sorti quatre versions du premier tome, c'est-à-dire donc une version avec une couverture assez simple en format poche, okay. une version avec la gueule du personnage du jeu vidéo, une version... Avec euh, donc Henri Caville de dos donc la fiche de la série télé Netflix et une très belle version avec une couverture hyper euh, épurée avec un blason et hyper bien, stylé. Bien et... de me le
2: dire parce que elle a été séchée à rien que sur la couverture donc je pense que face à la couverture originale ça pourrait faire une bonne idée de cadeau. Euh, mais du coup ouais et vraiment oui. le, le, leur édition
0: euh, un peu premium entre guillemets donc de la série qui est sortie il y a un an je crois maintenant euh, le premier tome est malheureusement en rupture de stock partout. Donc, il faut attendre un petit peu pour qu'ils soient... Euh... Je crois que dans une semaine, ils seront réapprovisionnés. Euh, mais euh, vraiment, les couvertures de l'édition euh, un peu premium, elles sont incroyables. Enfin, moi, je les trouve vraiment magnifiques.
1: Est-ce qu'ils offrent, très... est qu offrent ce très joli collier avec euh, le petit logo Witcher, là
0: Non, 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 non justement.
1: Oh, il est si beau, ce médaille.
0: <rire> bah ouais, mais dans, dans le bouquin, il n'est pas tout à fait pareil que dans les jeux, en fait. Donc, c'est voilà, un petit peu particulier. Mais euh, moi, du coup, j'ai lu les deux premiers tomes euh, de la série en bouquin. Là, j'attaque le troisième. C'est voilà, j'aime. Je suis pas un énorme fan. C'est sympa, mais pour l'instant, je suis pas. Euh, voilà, je suis pas. Un... Je
2: me suis fait voler ma chronique culturelle. <rire> non, vas-y, vas-y.
0: Pardon, <rire> excuse-moi. Mais c'était <rire> parce qu'en ce moment, euh, c'est il y a la, un peu la folie The Witcher. Non, oui, t'as euh... raison.
2: Et justement, ben c'est le podcast où je me fais des copains, tu vois. J'ai dit qu'Horizon Zero Dawn, je pouvais pas. Et euh, et du coup, The Witcher, euh, The Witcher. Qu'est-ce que tu as pensé de la série, euh, Mikawal du coup ben, euh, Alors, je vais commencer par le positif. Euh, je trouve que, en termes d'adaptation euh, des bouquins, de ce que j'en ai entendu, c'est très cool. Et même par rapport à l'esprit général, tu n'as pas trop eu de, de modifications. Euh, ça peut devenir très cool en saison 2, sauf que en disant ça, tu devines que je vais avoir pas mal de grosses critiques sur la saison 1, étant donné que j'ai quand même collé un, un 5 sur 10 euh, sur sens Critique, ce qui fait que je nage à contre-courant. Euh, donc, qu'on soit clair, euh, la série, moi, je l'attendais avec euh, bienveillance. C'est-à-dire que je l'attendais pas du tout avec le côté euh, « je suis fan de la série euh, sur les jeux vidéo », d'autant plus que, oui, on sait, c'est une adaptation des livres, vous l'avez tous dit, ça ne vous fait pas... enfin, euh, c'est tout le monde est au courant, arrêtez de le répéter. Et, et donc j'avais bien ça en tête, et tu vois, en plus, moi, je suis le genre de mec qui euh, s'en bat les couilles du matériau d'origine, je vais pas juger forcément la qualité d'adaptation, et même si c'est une adaptation qui prend des libertés, ben je vais me dire Ok, très bien, euh, je vais apprécier la série pour ce qu'elle est bon, ». Il se trouve qu'en termes d'adaptation, moi j'ai trouvé ça plutôt cool, mais la série en elle-même, j'y croyais pas mal, parce que en fait, il faut savoir que près de chez moi, j'ai beaucoup de pubs à la con euh, JC Déco, tu vois, et, et je voyais que Netflix faisait un max de pubs là-dessus, mais vraiment, et tu vois, je me suis dit « Tiens, ils ont l'air de mettre les moyens sur la promo, donc euh, ça doit être cool ». Et tu vois, plus les teasers avançaient, les bandes annonces, plus je trouvais ça cool, et du coup, je me suis dit « Bon, allez, vas-y ». Je me lance. J'ai eu peut-être un peu trop d'attente, notamment sur la réalisation, mais j'ai très vite été séché euh, par des lentilles pour faire les yeux de, bah, de sorceleurs, qui en fait sont des lentilles foirefouilles à 10 balles, euh, là où... Alors, ah non, franchement, j euh, je n'exagère pas. Je l'ai trouvé ignoble. Alors, après, il me semble que sur certains plans, euh, notamment les très gros plans, ils l'ont peut-être bossé en post-prod, ça m'a pas toujours choqué euh, autant, ou c'est peut-être euh, bah, le jeu de la lumière... Mais déjà, ça, ça m'a un peu calmé, mais grosso modo, euh, tout l'aspect esthétique de la série, j'ai été énormément déçu. Je trouve que souvent, l'image est est terne et, et, et sans grand intérêt. et Je trouve surtout que tu as un travail sur la photo qui est parfois inexistant. Il euh, y a un épisode, ceux qu'on ont vu la série verront duquel je parle, qui se passe sur une montagne. Et franchement, j'avais vraiment l'impression que c'était en mode je m'achète un drone, une GoPro et je fais une pub pour les voyages dans le Jura. Quoi. Et, et je trouve que l'esthétique de la série est d'une tristesse et parfois il y a des manques de moyens et ça aide pas euh, disons que quand t'as pas une esthétique c'est sympa pour le Jura hein. bah c'est c'est sympa pour le Jura mais c'est très beau mais si tu veux quand je regarde The Witcher j'ai pas forcément envie d'avoir une pub pour le Jura et et je trouve que en plus tu vois c'est pas forcément très inspiré en termes de travail sur la photo etc et côté moyens bah, bah c'est cheap quoi, franchement euh, les décors de village, euh, des fois il y a des moments t'as l'impression d'être dans Stargate SG1 j'adore mais bon ça m'a mal vieilli euh, les batailles, franchement t'as une grosse bataille au départ bah, c'est que de la CGI. Tu ouais. sens beaucoup la CGI et surtout là-dessus c'est pareil, je sais, euh, je suis pas un mec exigeant. Euh, généralement il y a plein de gens qui me disent Ah oh, la CGI c'est dégueulasse, moi je suis le genre de bon yankli tu vois, qui capte pas. Mais là ça m'a choqué et il y a pas mal de moments aussi, ça manque d'envergure, ça manque de nombre de protagonistes, euh, ça manque d'acteurs qui viennent habiller les villages, les villes, les lieux et, et ça m'a pas mal choqué ce, ce petit côté de Chipos. Et ensuite il y a, y a le fameux débat de la ligne temporelle où euh, les fans vont être expliqués que c'est parfaitement clair. Euh, mais Après, j'ai quand même l'impression que beaucoup de personnes reprochent ça. Euh, donc double ligne temporelle entre euh, Siri et Gérald. Mais ça, c'est pas le truc. Triple ligne. Triple ligne. Il y a Yennefer aussi. Oui, il y a Yennifer aussi, effectivement. Mais ça, c'est pas le truc qui m'a choqué le plus. Euh, en termes de, gest... je me dis à la limite, ils auraient pu trouver des moyens de l'expliciter de manière un peu plus euh, bah, explicite justement sans pour Bah Ils auraient mis des dates. Déjà, rien que mettre des dates, j'ai dit, sans plus facile... forcément mettre des dates, parce que je peux comprendre la volonté d'être un peu plus subtil que de mettre un gros bandeau euh, trois ans avant ou je sais pas quoi. Mais en fait, ça, c'est même pas le vrai truc que je reproche à la temporalité. Le vrai truc que je reproche à la temporalité, c'est les bons entre les différentes histoires de Gérald. Euh, par exemple, bah, je reprends le même épisode de la montagne. Euh, dans cet épisode, il y a une toute petite phrase au début où euh, Yennifer va dire euh, à Jasquier, euh, qui d'ailleurs a un acteur génial, j'ai beaucoup aimé, euh, « Tiens, bah, euh, Jaskier lui dit « t'as pas vieilli, ah bah, toi t'as pris des rides et tout », et c'est la seule petite indication qui va laisser comprendre que en fait, c'est un bon temporel par rapport à l'épisode précédent qui s'est fait dans bah, dans la temporalité de Gérald, qui est de plusieurs mois, voire plusieurs années, et il et n'y a aucune indication là-dessus. Ça m'a un peu frustré, et après, accessoirement, bah, je trouve que la, la construction temporelle où finalement, euh, Gérald, tu vas avoir limite une, une suite de petites nouvelles d'aventures qui sont euh, quasiment décorrélées, il y a quand même des liens, mais pas de ouf, bah, finalement, ça m'a pas permis de m'attacher plus que ça au perso, euh, notamment Gérald, si tu veux, il euh, y a un peu le côté... Euh il y a un peu le côté perso badass qui dit que le mal c'est le mal, mais qui déroge un peu à ses principes quand même, donc ça peut être potentiellement intéressant, mais je trouve que le perso est assez peu développé, et c'est pareil en termes de développement de l'univers, ben sorceleur, concrètement, à part savoir que c'est un mec qui a des mutations et qui chasse des monstres, tant c'est pas grand chose, et... Et en fait, j'en ressors énormément frustré de cette première saison à cause des moyens, à cause de l'exploitation de l'univers, euh, à cause de, de choix scénaristiques, de temporalité qui ont été faits, bon, qui sont aussi en lien avec le bouquin. Et, et finalement, ce que je me dis, c'est que malgré le fait que cette saison 1 soit super décevante, pour moi en tout cas, euh, la saison 2 elle peut être cool parce que la série a l'air de bien marcher, donc je me dis que la saison 2 aura potentiellement plus de moyens parce que toutes ces emmerdes de bah vu comment finit la saison 1, on se dit qu'on va peut-être être sur un récit un peu différent. Et surtout, ce qui me dérangeait, c'était aussi la gestion des enjeux dans cette première saison. Et je pense également qu'ils peuvent être bien différents dans la saison 2. Donc c'est pas une série que je vais mettre au placard et où je vais considérer que ce sera raté et perdu et je regarderai pas la saison 2. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre la hype autour de cette première saison parce que, ouais, il y a quelques combats sympas. Euh, ouais, il y a des choix de cast intéressants. Il euh, y a un univers qui est développé avec le ton The Witcher qui peut accrocher, mais en termes de développement perso, de travail sur la photo, de moyens, franchement, j'ai trouvé ça très très faible.
0: Bah, je suis moyennement d'accord. Alors, globalement, euh, le, le manque de moyens se ressent. C'est-à-dire que le manque de moyens, ça dépend dans quel sens tu l'entends, parce que Compte tenu de ce qu'on a été euh, voilà, euh, habitué à voir ces dernières années avec euh, notamment euh, Game of Thrones dans le genre de la fantasy en série télé, évidemment, ça souffre énormément l de la comparaison. Là-dessus, je te
2: dirais aussi, le manque de moyens, c'est pas un mal en soi, mais il faut, adapter, il faut adapter tes ambitions à tes moyens. Et parfois, j'ai l'impression que The Witcher avait plus d'ambition que de moyens. Moi, je suis
0: d'accord avec, euh, avec ton analyse sur le fait que la première saison est globalement assez décevante. Moi, en fait, j'ai l'impression que cette saison, c'est presque une immense prologue à euh, un truc beaucoup plus vaste. Surtout que, en fait, euh, bon, la, la fin de la saison, clairement, t'as l'impression que c'est la fin du, du 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 prologue, en fait, de, ou de de l'introduction. Si tu veux, si tu veux, bah, en fait, j'ai l'impression que la vraie que...
2: histoire va démarrer là. Même si je dis pas qu'il se passe rien en attendant, mais disons que c'est une fin qui, pour le coup, j'ai bah, eu envie. Il y a des de trucs qui
0: sont quand même assez étonnants en termes de de, de scénario. Il y, y a des passages qui semblent quasiment expédiés, en fait. Et d'autres qui semblent étirer, oui. notamment le, tout l'arc de Siri dans la première saison. Mais je le trouve presque quasiment inintéressant, en fait. Parce que, en gros, tu vas ajouter des trucs qui ne sont pas spécialement explicités dans les bouquins. Ou alors, tu vas les étirer. Toute la partie dans la forêt, elle m'a extrêmement déçu. Même le choix de casting de Siri, en fait, j'étais quand même plutôt déçu. À côté, je trouve que l'introduction de Yennefer, euh, toute tout son origin story, elle est plutôt bien réalisée, plutôt bien ouais, amenée. La,
2: la partie de Yennefer, c'est... Ben, en fait, quand tu vois, je te reprochais, par exemple, euh, à la série, le fait qu'on ait du mal à s'accrocher au perso, à leur développement, à leur motivation, Yennefer est un bon contre-exemple. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est très inégal. Mmh.
0: Moi, honnêtement, euh, je trouve que 5, c'est une note, finalement, assez juste. J'ai dû mettre 6, hein, euh, un truc comme ça. Parce que c'est un, une note d'équilibre, en fait. Il y a des très bonnes choses, il y a des trucs qui sont complètement foirés. Et tout ça dans la même série, dans la même saison. Il y a un très bon Donc, potentiel. Honnêtement, quoi. voilà, il y a un potentiel. J'espère que la série va plutôt prendre le, le chemin euh, de l'amélioration et des bons côtés. Parce qu'il y a des très bons côtés, et il y a des très mauvais côtés. Donc si jamais euh, les critiques sont entendues et que la série prend vraiment un chemin intéressant, ça peut être vraiment très intéressant et très très euh, très très bien. Mais en l'état, euh, la première saison, c'est vrai que c'est plus un mise en place un amuse-bouche qu'une euh, saison vraiment marquante d'une série télé c'est vrai je suis complètement d'accord avec, euh, avec toi là-dessus et ben en tout cas merci euh, mon cher Mikael, on, on attend de voir les commentaires parce que c'est une série qui a quand même eu du alors si ce n'est du succès elle a fait parler d'elle et c'est vrai que à mon avis il y a pas mal de gens qui euh, l'ont vue et nous feront un retour sur, sur ta chronique euh, maintenant puisqu'on parle de série télé J'avoue que je vais parler de trucs qui sont euh, quasiment dans une autre catégorie que, que The Witcher. C'est même, même quasiment plus de la série télé pour moi. Euh, des, notamment un monument de, de son, de son médium. Je vais parler donc euh, des œuvres de David Simon, qui est donc a priori le showrunner de, euh, de plusieurs séries télé depuis les années 2000 notamment euh, The Wire qui est considéré par pas mal de monde comme étant la meilleure série de tous les temps j'ai peut-être, bon voilà, personnellement j'ai peut-être un, un petit peu de réticence, on va dire à qualifier une série de meilleure série de tous les temps euh, j'ai du mal en fait avec ces, ces qualificatifs là, même si bon il faut reconnaître que The Wire euh, dans ce qu'elle essaye de faire c'est une série qui est parfaite elle est Allez, une série absolument sur un... sens critique c'est la meilleure série sur sens critique c'est la meilleure sur sens critique ah, ouais. Ouais. 9,1 c'est pas, euh, pas Breaking Bad Breaking Bad est quatrième. Ah d'accord, ok. Et eh ben The Wire... Euh, <rire> je vous donne, le,
1: je vous donne, le deuxième truc, c'est un truc qui s'appelle La Maison des Bois de 1971.
0: <rire> ok d'accord, en voilà fuck.
1: <rire> bah Encore une <rire> fois, un c'est les
0: trucs de niche. Le problème de sens critique, c'est que dès qu'il y a un truc de niche qui est apprécié, il va avoir des notes de ouf. Parce que c'est que les gens qui aiment qui vont aller noter, tu vois. Donc c'est un peu faussé, mais bon. Pour revenir à The Wire, c'est une série qui a euh, aujourd'hui un statut d'œuvre culte euh, et c'est totalement mérité à mon sens parce que, euh, donc pour, pour voilà, à peu près résumer le, le principe de la série, euh, on va suivre le quotidien de plusieurs groupes sociaux dans, dans la ville de Baltimore au début des années 2000. Euh, donc On va suivre à la fois le trafic de drogue, mais également euh, les policiers qui lutte contre le trafic de drogue. On va voir euh, les politiciens qui gèrent la ville. On va voir les profs qui essayent de s'occuper des enfants qui vivent dans les quartiers où il y a du trafic de drogue. Et ce qui est vraiment incroyable dans ces séries, qui compte cinq saisons, c'est que donc chaque saison va avoir un angle particulier pour aborder son sujet. Donc La première saison, c'est euh, le trafic dans les tours. La deuxième saison, c'est comment les, les ouvriers sur les docks euh, vivent euh, en 2000 alors que c'est l'un des la désindustrialisation c'est pas très facile à dire ce mot euh, de, de l'Amérique euh, la troisième saison ça va être euh, comment l'enjeu de l'élection euh, à la mairie de Baltimore va influencer euh, la gestion des problèmes policiers la gestion des problèmes éducatifs la saison 4 c'est euh, les profs qui euh, s'occupe des élèves qui vivent dans ces quartiers et qui parfois sont confrontés à des choses auxquelles ils ne devraient pas être confrontés en tant qu'enfants. Et la saison 5, c'est les médias. Donc ça va à un angle qui euh, essaie de faire un peu la synthèse des quatre saisons précédentes. Et si je devais résumer The Wire, c'est une série qui est extrêmement réaliste, en fait. Parce que donc, le, le showrunner David Simon... Euh, a travaillé au, au journal de Baltimore, euh, voilà, le journal local pendant, pendant assez longtemps, et donc il a une connaissance assez, euh, assez aiguë de tous ces problèmes, euh, notamment lié au fait qu'il a euh, écrit le scénario et travaillé sur la série avec un ancien commissaire de police de Baltimore qui euh, raconte un peu son expérience à travers la série. Donc de ce point de vue-là, c'est une série qui, comme je l'ai dit, dans ce qu'elle essaye de faire, n'a absolument aucun défaut, en fait. Enfin, si jamais tu, tu considères la série à l'aune de, de ses intentions, elle n'a aucun défaut. Maintenant, tu peux ne pas apprécier le style, c'est-à-dire euh, hyper réaliste, un, un style très lent qui va euh, préférer montrer la complexité Alors. et euh, la la difficulté de mener une enquête policière avec tout ce que ça implique d'administratif, de, euh, de, de, de temps d'attente, en fait, parce qu'il y a énormément... Le, le titre de la série, c'est « Surécoute », en français. « The Wire », ça veut dire le micro euh, pour, pour écouter quelqu'un euh, dans une enquête policière, et ça demande énormément de travail avant de pouvoir passer à une phase d'action. Et ce côté réaliste est très lent, il peut rebuter et ne pas, euh, Alors justement, voilà, ne pas accrocher les, les gens. C'est
2: la question que j'avais, parce que Ouais. je je suis au fait de l'excellente réputation de la série euh, c'est une série qui m'a toujours intrigué j'ai toujours eu envie de lancer et franchement ça fait vraiment partie des séries où je sais que j'ai potentiellement du mal à lancer mais qui après peut rentrer dans mes oeuvres occultes mais la question c'était est-ce que euh, c'est pas une série assez euh, exigeante c'est-à-dire où il faut faire vraiment l'effort de s'en dedans, euh, ce côté de lenteur peut-être même un peu froid j'avais vraiment peur de ça moi.
0: alors euh, exigeante, c'est pas tout à fait le bon terme. Je pense que le, 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 la réalité, en fait, elle est, elle est la suivante. Tu, tu commences vraiment à voir le génie de la série à partir de la saison 2. La saison 1, aussi euh, parfaite soit-elle, elle est plus euh, là pour te. Euh, comment dire Pour te mettre en place, finalement, euh, la réalité de, de cet univers qui est. Pas finalement, finalement pas un univers parce que c'est la réalité en gros c'est une série, c'est quasiment un documentaire fiction en gros ouais, ouais,
2: je euh, veux.
0: mais, mais, mais c'est pas exigeant au sens où t'as besoin de te concentrer pour comprendre c'est oui,
2: potentiellement c'est pas difficile à suivre ouais, hein. ça peut être qualifié de entre guillemets, hein, je qualifie pas la série comme telle je l'ai pas vue mais ça pourrait être qualifié d'ennuyeux par certaines personnes mais pour autant t'as pas besoin d'être hyper attentif à chaque seconde sinon t'es perdu et tu biches plus rien quoi non mais voilà okay. c'est ça. Après
0: ennuyeux, je pense que c'est des gens qui n'ont pas vu toute la série. Moi honnêtement, euh, quand j'ai fini la première saison, je me disais c'est très bien, c'est un 8 sur 10, tu vois. Mm -hmm. Et c'est à partir de la fin de la saison 2 que tu commences à comprendre pourquoi c'est aussi génial. Et quand tu as fini la saison 2, là tu... Il y a un autre
2: donc que tu évoquais, c'est ça
0: C'est ça, ouais. et en fait, la... si je devais trouver une espèce de locution pour résumer la série, c'est euh, tout est lié. Et c'est assez incroyable comme tu, tu, ils ont réussi à, avec subtilité, avec intelligence, euh, réussi à dépeindre le, les influences mutuelles des différents groupes sociaux, que ce soit les dealers, les habitants, les, polici les policiers, les politiciens, les profs. Et, et tous ces éléments-là dans la ville, en fait, se répondent les uns les autres. Et tu ne peux commencer à l'appréhender qu'à partir de la saison 2-3. Enfin, à la, à la saison 3, tu le vois. À la saison 2, tu peux commencer à l'entrevoir. Mais, euh, mais du coup, quand tu termines la première saison, t'as qu'une espèce, t'as qu'un aspect, en fait, de, du problème. Et donc, tu n'as pas encore compris en quoi c'est aussi génial. Enfin, à mon sens. Après, le côté froid et, euh, et un peu lent, faut pas non plus en avoir peur parce que, euh, enfin, je dis que c'est lent, mais euh, c'est tellement bien écrit et les personnages sont tellement attachants. Que dès euh, la première saison, j'avais envie de continuer, tu vois. C'est pas une série où je me suis dit, après deux épisodes, euh, ouah, c'est relou, euh, j'ai pas, pas envie de suivre, hein, tu vois, j'ai envie d'arrêter. Après, il faut savoir qu'il y a cinq saisons qui comportent 12 à 13 épisodes de 1 heure, euh, donc c'est quand même un investissement en termes de temps. Je crois que c'est. Euh, la série, elle fait 70 heures en tout, donc c'est pas, pas rien, tu vois. C'est pas, euh, pas une petite saison de The Witcher qui se termine en 6-7 heures. Euh, mais c'est vraiment, je pense, une série... Euh... C'est vraiment une série qui mérite son statut d'œuvre culte. quoi. Enfin, c'est pas, pas du tout usurpé. La dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était avec Mad Men. Tu vois,
2: euh, Mad, Mad Men, Michael. je sais que t'aimes bien aussi. Oh, je, vais péter, je vais te péter la gueule, mais... Euh... Pourquoi <rire> non, non, je plaisante. Euh... T'aimes pas Mad Men Si, si j'adore. Mais c'est que... Comment Vous tu en aviez parlé cet été. Oui, comment tu, comment tu l'introduis J'avais l'impression que tu allais me dire que elle euh, méritait pas son statut d'œuvre culte.
0: Ah, non, non, justement. Ah, pardon. Mais, pour... mais dans la comparaison avec le côté presque réaliste, oui, en fait. Oui, et les... pardon. Tu vois, The Mad Men, c'est hyper lent aussi. Ça, du ça dure 7 saisons. C'est hyper lent. Carrément. Et pourtant, c'est ouais. génial. Bah, The Wire, c'est un peu pareil.
2: Ah, t'as trouvé le bon angle d'attaque pour le vendre. Très bien joué de ta <rire> part.
0: Il y, y a un côté euh, vraiment. Euh, bah, dans Mad Men, c'est re reproduire une époque. Et donc, euh, The Wire, c'est un peu ça, sauf que c'est presque l'époque actuelle, parce que ça se déroule au début des années 2000. Euh, et la deuxième série que je voulais évoquer, c'est beaucoup plus récent, euh, c'est une autre série du même créateur, donc euh, David Simon, qui est un petit peu moins appréciée euh, que The Wire, qui s'appelle The douce et euh, moi j'ai commencé du coup euh, avec The douce et après The Wire. The douce ça raconte euh, l'émergence de l'industrie pornographique dans les années 70, mais ça raconte aussi comment ça se passait avant cette émergence. Donc, il y a le côté... Euh, bah, dans la première saison, en gros, tu, ça se passe dans les années 70 à New York, tu vois dans la première saison euh, euh, tout un milieu euh, illégal de proxénètes, de prostituées, de clients. Et en fait, c'est un peu la mise en place qui va te permettre de comprendre en quoi l'arrivée de l'industrie pornographique dans les saisons 2 et 3, il n'y a que 3 saisons, euh, est révolutionnaire en fait dans ce, pour ce milieu-là. C'est avec James Franco qui joue deux personnages, donc des frères jumeaux, qui est vraiment excellent dans cette série. Et euh, c'est pareil, tu retrouves le côté hyper réaliste, très documentaire, cette volonté d'être au plus proche de ce qu'était ce qu cette époque. Et euh, pour moi, c'est quasiment au même niveau que The Wire en termes de génie. Euh, la série est terminée il n'y a que trois saisons, euh, mais c'est vraiment euh, voilà, absolument génial. Donc, c'est peut-être pas hyper original, parce que c'est une série très connue, mais si vous ne connaissez pas The Wire, et même The Douce, hein, c'est absolument génial aussi, euh, c'est, euh, à mon sens, des séries qui méritent cet investissement de temps. Euh, voilà, c'est quand même assez long. Mais c'est des œuvres qui marquent à un point tellement élevé, tellement fort, que ça, ça a presque changé euh, votre vision du monde, en fait. Enfin, vraiment, il euh, y a un côté très, très bouleversant dans ces séries. Et euh, voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à leur rendre honneur, parce que je n'avais pas beaucoup préparé le truc, je ne savais pas trop comment aborder euh, la, la, la question. Mais, voilà, je, vous avez mon, mon petit euh, macaron euh, à voir, recommandé par Olbus. vraiment, c'est des séries géniales, voilà. On pourra peut-être en parler dans en quelques mois, quand vous aurez eu le temps de tout regarder. Carrément,
2: <rire> dans quelques mois, hein, ouais. parce que de ce que tu me dis, euh,
0: bon. Ah oui, il y, y a du boulot quand même, hein, mais, euh, mais c'est un plaisir. Une fois qu'on est dedans, je dirais qu'on commence à être dedans au bout de trois, trois épisodes, donc... Au pire, tenter le truc, mater les trois premiers épisodes. Si on veut le mater légalement en France, c'est sur OCS. The Wire et The Douce, c'est sur OCS. Après, bon, ça se trouve... Euh... Et il y a un mois d'essai. Voilà, il y a un mois d'essai gratuit. On sait 10 pour regarder
1: Watchmen aussi. Ouais. Et il y a Watchmen, c'est si absolument The génial. The Wire,
2: Watchmen, etc. Il va falloir en bouffer de la série si tu veux <rire> tout voir durant ton mois gratuit. Il n'y
1: a pas, pas Mad Men aussi sur euh, HBO Il y a quoi Watchmen... Euh... Mad Men plutôt oh... si si sûr, non. non Mad Men c'est sur Netflix oh oui, ah ok ouais mais, euh,
0: mais bon voilà donc si vous voulez tester le mois gratuit OCS non, et il y a Tchernobyl
1: euh... aussi <rire> Tchernobyl c'est absolument
0: tout. incroyable aussi. mais on en a déjà parlé dans les épisodes ah. précédents oui mais il
1: est aussi sur HBO c'est pour ça
0: ouais bah toutes les séries HBO elles sont toutes sur OCS voilà il y a même les Sopranos enfin il y a Oz il y a plein de séries quand même Game un of peu Thrones comme euh... ça. Game of Thrones qui est aussi sur OCS voilà donc si jamais vous prenez le mois gratuit OCS je vous conseille de tester les deux trois premiers épisodes de The Wire. Si jamais vous êtes pas dans le mood, bah très bien, vous y reviendrez peut-être plus tard. Si jamais vous voyez que c'est vraiment pas pour vous, tant pis, c'est pas très grave, c'est juste une série télé. Et si, si jamais vous sentez que c'est intéressant, bah franchement, je qu'il y a -y, un côté mood le truc qui
2: doit jouer de ouf. Vraiment.
0: Ouais, ah bah complètement. Mmh. Moi ça fait des années que je dois la regarder et finalement, tu vois, je la je la regarde qu'en euh, en 2019 quoi. 2019-2020. Donc euh, bon. Très bien. Voilà voilà. Et eh bien sur ces bonnes paroles, messieurs, j'étais un petit peu long peut-être, mais bon, il fallait ça pour rendre honneur à, à ces deux monuments de la, de la série télé. Euh, merci d'avoir participé à l'émission à nouveau. Eh ben, J'espère que... Merci à toi. Mais ouais, c'était un plaisir. Toujours un plaisir. Et donc, bah, on espère que pour les auditeurs qui, qui sont encore en train de nous écouter à l'instant, euh, vous aurez passé un, un bon moment en notre compagnie. Euh, on vous souhaite à nouveau une bonne année. N'oubliez pas que l'émission est disponible sur toutes les plateformes, sur euh, Spotify, Apple Podcast, Les Étoiles, tout ça. Euh, sur ces bonnes considérations, euh, on vous dit au prochain numéro, à bientôt, des bisous. Salut
1: Salut